0: Fledermausmännchen haben entweder ein großes Gehirn oder große Hoden. Beides zusammen ist unmöglich.
1: Ich glaube, das ist auch bei Männern so. <lacht> ja, guess. Ja, ich denke auch. Das kann man doch bestimmt auch auf Menschen also übertragen. <lacht> Gibt es nicht diesen, diesen Satz mit dem äh, dummen Fikt gut? Ja, den Satz, ist der Satz immer noch aktuell? Also ich habe den früher super oft gehört, aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, das darfst du gar nicht sagen, weil es ist nicht mehr politisch korrekt oder irgendwie sowas. Ja, würde
1: ich, nicht, würde ich aber auch nicht unterstreichen.
0: Ich glaube halt, Menschen, die halt nicht nachdenken beim Sex, die können schon besser ficken. Aber ja, das kann auf jeden
1: Fall sein. Aber schlaue aber Menschen
0: können ja auch hier hinaus machen, oder?
1: Ja, ja, definitiv. <lacht> Nur falls also es wir
0: haben im letzten Podcast ja gehört, einfach mit Alkohol nachhelfen.
1: Ja, schlaue Menschen können, also in Anführungsstrichen, schlaue Menschen können ja auch sich gehen lassen. Mhm. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ähm, schüchterne Menschen besonders gut im Bett sind. Wirklich? Also natürlich kann man das, also kann man das nicht pauschalisieren, mhm. aber schüchterne Menschen die überraschen mich immer von allen am meisten.
0: Ja, natürlich. Also vermute ich aber auch, weil du halt eine andere Erwartungshaltung hast, oder? Vielleicht.
1: Das, das kann da auf jeden Fall mit reinspielen.
0: Ja. Aber generell ist es irgendwie überraschend, weil manchmal denkt man sich so, wow, ähm, so, so der Person traut man zu, so übel die Sexbombe zu sein, so hat viel Erfahrung bestimmt, richtig gut. Aber das muss dann gar nicht stimmen. Also manchmal ist es ja nee, auch Nee, hat sie ja auch schon. Also Erfahrung, auch schon. Erfahrung hilft bestimmt, aber ist auch nicht alles. Manchmal haben einfach das irgendwie im Blut oder auch nicht.
1: Ja, also ich habe auch schon Leute erlebt, die im Alltag super viel über Sex reden oder super offen sind, was das Thema Sex angeht. Mhm. Aber wenn es dann dazu kommt, auf einmal schüchtern werden,
0: hm. Würdest das du ich auch schon. Würdest du glauben, dass du selber gut bist?
1: Äh, <lacht> muss, ich das hier, muss ich das hier sagen? <lacht> ja doch, warum denn nicht? Also
0: ich persönlich habe bisher nur Lob bekommen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin vielleicht so eher Mittelfeld- ich weiß es ja. nicht. Ich glaube, meine Ausdauer ist manchmal nicht so nice. Ich könnte Ich, ich glaube,
1: das kommt so ein bisschen darauf an. Also, ich ich meine, wenn man schon länger macht und eine gewisse Erfahrung gesammelt hat. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich so irgendwann mal online informiert hat. Okay, wie? <lacht> Fingert man am besten und sowas?
0: <lacht> ähm, ja, schadet nicht. Ja, ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Also, mhm. das kann
1: auf jeden Fall helfen.
0: Ja, also auch, auch Lecken und keine Ahnung was. so, äh, Auch an die, an die Frauen natürlich Blowjobs und so weiter. Man kann es da überall so ein bisschen reinlesen und informieren. Und ein bisschen, vielleicht auch mehrere Sachen ja. lesen. Vielleicht kann schon dass irgendwo auch Quatsch steht und so weiter. Wo ich sagen muss, manchmal stehen da auch Tipps drin, wo ich denke, so, hm, da wäre ich vorsichtig irgendwie. Also, es
1: kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was man ist. Ich bin zum Beispiel super dominant, also mhm. im Bett habe ich ja schon erzählt und auch sehr spielerisch. Also, ich mag es auch verschiedene Sachen auszuprobieren und ich glaube, das mag die ein oder andere Person.
0: Ich lasse mir halt gern Zeit, weil das mag auch nicht jeder.
1: Ja, also es kommt drauf an. Ja, wild. Guck mal,
0: es hat gerade <lacht> erst begonnen und es fängt schon so wild an. Ja. Was ist denn heute los? Ja, Wahnsinn, gell? Leute, willkommen zu Nicht-Mehr-Ganz-Twitter-Folge. Juhu. Folge, keine Ahnung, wie viel 17, glaube ich, mittlerweile sogar schon. Echt krass, Die Zeit Boah. vergeht. 17 Wochen Fall. jetzt schon. Mittlerweile machen wir das Ganze hier. Und ich muss sagen, ähm, ich bin sehr zufrieden im Podcast, auch mit eurem Lob nach wie vor. Ähm, deswegen da nochmal ganz groß Dankeschön. Allerdings habe ich letztes Mal äh, auf Twitter sogar zum allerersten Mal eine harte Kritik gelesen. Hast du das auch mitbekommen? Oh. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich würde sich nicht darauf eingehen. Es war sehr ähm, spezielle Kritik. Ich habe, ich musste ein paar Mal die Augen verdrehen, weil da war sowas dabei, wie so, hey, ihr redet ähm, immer, also ihr redet immer aus der Sicht von weißen cis-Personen so. Äh, vielleicht kann man da ein bisschen was anpassen. Ich bin so, ja, aber am Ende sind wir halt weiße cis-Männer. ja,
1: am Ende des Tages sind wir das. So, ja, also natürlich, ja. natürlich so. Das sind natürlich schwierige Themen. Also manchmal sind wir, keine Ahnung, wir sind halt Personen, die manchmal Hot-Takes ansprechen. Genau. Aber wir können das halt nur aus unserer Sicht wiedergeben, ne? natürlich, genau. also es gibt natürlich Betroffene, marginalisierte die, ähm, in einigen Bereichen einfach mehr Erfahrung haben oder es besser wissen, das auf jeden Fall. Ich will mich da auch gar nicht überpositionieren, mhm. aber ich meine, wir sind am Ende des Tages auch keine Experten und stellen uns auch nicht als Experten hin, Völlig sondern richtig. reden einfach nur von unserer subjektiven Erfahrung und von dem, was wir wissen und von dem, was wir mitbekommen.
0: Genau. Also man kann sich den Podcast vorstellen, wie zwei Leute die sich einfach unterhalten. Es geht nicht darum, dass wir informativ sein wollen oder irgendwie belehren genau. wollen oder irgendwie was hier ein Tutorial geben für irgendwelche Dinge. So. Es geht einfach nur darum, dass wir quatschen und ihr könnt das Gespräch belauschen, als würdet ihr gerade in einer im Zug oder S-Bahn hocken und dann so, ah, das ist jetzt hier und weg, die reden gerade. Mensch ich belausche die mal. Genau. Die reden Sex. Also wir, nice. wir,
1: wir quatschen einfach nur so Genau, ja hier. eben.
0: Weil da war auch so Kritik dabei, so was wir, also damals, wo wir bei, über Thema Abtreibung geredet haben, so, warum haben wir nicht erwähnt, dass auch Männer eine Gebärmutter haben können und so. Und ich bin so, das sind alles so Spezialfälle da. Also man kann es nicht erwarten, dass wir genau das ansprechen, was man gerne hören möchte. Also mhm. das ist so, so bitte, also da darf vielleicht ein bisschen nachsichtig sein. Oder Podcast nicht hören. Einfach, ja, wegklicken und gut sein lassen. Ja. Naja. By the way, ich habe um, mich voll übrigens, gefreut, ja? achso, ich mich voll gefreut dass ähm, wir hatten die 5000 Bewertungen voll und Dann war ich so cool, ich Geschichte erzählen. Aber ich habe dann gesehen, dass sie nur bei mir so angezeigt weil andere haben eine Kommazahl. Und da war dann 4,600, also 4,6K Bewertungen. Also, leider also noch nicht dauert das 5000. noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich muss leider noch ein bisschen Aber Wenn es wirklich 5000 sind, Leute, dann bitte mich erinnern, weil ich äh, habe das versprochen und das ziehe ich auch durch.
1: Ja, bitte mach sie voll, ich will das jetzt hören. Die eklige, die super <lacht> eklige
0: nesquik tassen die, die. Ja genau, Denkt
1: jetzt nicht irgendwie, dass ich das privat weiß, weil ich weiß nichts davon. Also nee. ich
0: bin quasi von euch abhängig. Die meisten, die den Podcast hören, wissen das nicht. Das wissen nur so ein paar Stream-Zuschauer von mir, also vielleicht zwei Mal Leute, aber der Rest weiß das überhaupt nicht. Mal gucken, ich bin gespannt, was du dazu sagst. <lacht> ja, und es kann sein, dass ich heute ein bisschen komisch
1: klinge. Ich habe eine leichte Mandelentzündung nach der Gamescom. Es ist nach der Gamescom. Und äh, mir war klar, mir war klar, dass ich krank werde. Also ich bin nach jeder Gamescom krank, weil ich wirklich jede Aftershow-Party mitnehme, weil ich Zuschauertreffen mache, weil ich jeden umarme und so weiter und so fort. Zum es gab gebe. nur eine Gamescom, es gab nur eine Gamescom, wo ich nicht krank wurde und das war 2019. Ah, also ja. die vor Corona. Mhm. Ähm, da war ich tatsächlich überrascht darüber, dass ich nicht krank geworden bin. Aber dieses Jahr war ich, glaube ich, auf vier Aftershow-Partys, und ich habe ein Zuschauertreff hab Zuschauer gemacht, was extrem geil war. Ich habe super viele Leute umarmt. Mhm. Äh, bin auch zwischenzeitlich einfach kurz nach München. Ja, stimmt. Also, es war auf jeden Fall eine sehr wilde Woche.
0: Deswegen, ja, ist okay. Also, mir geht es verhältnismäßig gut. Das ist so ein Scheiß. Da fährst du nach München und ich verlasse München derzeit wieder. Irgendwas ja. machen wir immer total falsch, kann es sein. <lacht> So. Aber wir haben
1: erfahren, wir sehen uns in zwei Monaten in München.
0: Ja, habe ich gerade erwähnt. Ähm, ja, Leute, ich kann sagen, ich mache mal ganz hier schamlos Werbung. Äh, ab morgen, also dem 1. September, äh, also wenn die Vorgänge online geht, äh, ich, ich, starte ich den Kartenverkauf für meine Premiere, meine Filmpremiere in München. Denn ich release meinen Kinofilm How to create a demon, das ist ein Remake vom allerersten Film, den ich gemacht habe jemals und ja, äh, ja bin gespannt, wie dann der ankommen wird. Wir treffen uns da, machen so ein bisschen FAQ-Ratschen ein bisschen, kann auch gerne ein paar Fotos machen und so weiter, dann gucken wir den Film zusammen, danach können wir gerne noch ein bisschen labern und äh, genau, das ist das ganze Event und wer da Bock drauf hat, kann dann gerne mal äh, ja, bei meinen Social Media vorbeischauen, bis auf alle Fall teilen, den Kartenverkauf und kann gerne dabei sein und auch fixieren äh, in dem Fall.
1: Ja, genau. Genau, ja, ich habe da übertrieben Spock drauf. Und danach trinken wir einen Kaffee, habe ich gehört.
0: Danach eher ja, Kaffee haben. Ja. Zusammen mit Hübi. Hübi ist auch da, Leute, falls ja, ihr mit ihm habt. Hübi trinkt wollt. auch einen Kaffee. Ja, aber ich glaube, er macht äh, wirklich Kaffee, trinkt aber ja mal komplett schwarz. Ich habe wenigstens ein bisschen Milch rein.
1: Okay, okay. Okay. Ja, boah, ey, tut mir leid, ich bin immer noch so fertig. Ne? Wir haben inzwischen Mittwoch, während wir das hier aufnehmen. Die Gamescom ist jetzt ein bisschen was her, aber ich bin immer noch so tot, mhm. was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich krank bin. Mhm. Aber so insgesamt höre ich auch von den anderen, dass sie tot sind. Gamescom war super anstrengend, das war auch die erste richtige Gamescom nach der ganzen Corona-Pandemie, ja, nach der ganzen okay. Corona-Zeit, ja. es war vor allen Dingen auch das erste Event mit vielen sozialen Interaktionen nach Corona für viele, ja. also bei mir ist es ja was anderes, weil ich war auch viel feiern hier und da im Jahre 2022, deswegen bin ich ja schon so ein bisschen gewohnt, aber ich habe auch super oft mitbekommen, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, auf, auf Corona, genau, auf der Gamescom, dass es das erste Event auch für sie ist. Nach der viele, ganzen ja. Quarantäne und Lockdown-Zeit. Äh, Lockdown mhm, Glaube ich. Das muss krass sein. Absolut. Ja? Es, es,
0: auch generell, also, ich meine, ich war zwar auf einem Festival, deswegen war es für mich nicht ganz so krass, aber selbst wenn man ein Disco ist oder so, äh, solche Menschenmassen hat man ja dann nicht gehabt. Also, das ist ja, wie viele sind Gamescom, viele Leute sind denn da, aber etliche Tausend halt. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Club oder einer Bar. Ja. ja,
1: und ihr müsst wissen, C und ich haben uns auf der Gamescom auch gesehen, <lacht> ja. aber so fünf Sekunden. Aber <lacht> ah, wirklich, es war,
0: war lächerlich so. Weil das Ding war, ich bin ja dann zu dir gekommen, hab dann so Hallo, kurz dich gedrückt und dann äh, wurde ich angesprochen, so hey, komm mal Foto machen. und habe ich so ein paar Fotos gemacht, mich so mit so ein paar Leuten unterhalten, dann drehe ich mich wieder um und du bist weg. Und ich war so, nein, das geht's doch nicht so, ja. das kann doch nicht sein, ich sehe den mal dachte, wie. Ich dachte, du wärst weg, tatsächlich. Hä? ich bin nur gestanden, also und hat da Ich hab dich nicht mehr gesehen. Oh Mann, Ja. Oh Gott, ja, Gott,
1: also Gott. es war, man war halt permanent auf den Sprung und äh, ich weiß absolut nicht, was du auf dieser Messe erlebt hast, ne? also das war wirklich der einzige Moment, wo ich dich gesehen habe. Erzähl mal ein bisschen,
0: was hast du erlebt? Ähm, ich würde sogar ein bisschen davor anfangen, weil an einem Tag, wo du nach München gefahren bist, bin ich kannst ja... Du ja kannst so ein
1: bisschen chronologisch anfangen. Genau, ja,
0: genau. Mit mir ging es so los, dass ich ja die Woche durchgearbeitet habe, komplett, weil ich ja wusste, wegen Gamescom und weil ich auf eine Hochzeit eingeladen bin. Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss es alles in vier Tagen schaffen und ich habe den Podcast ja dann mit dir noch aufgenommen, das weiß ich noch, am um sogar zwei Tage vor, bevor wir es normalerweise mal aufnehmen. Und war dann so, den Podcast schneide ich dann einfach morgen. Hab festgestellt, das schaffe ich nicht. Und dann, dann habe ich, ähm, meine Begleitung, CEOs Begleitung, habe ich gefragt, so, yo, ähm, so äh, hast du einen Laptop oder so, dann kann ich ja in Italien, weil die ist mitgekommen, meine Begleitung war nicht nur in Nürnberg dabei, sondern auch in Italien war sie mit dabei. Aber äh, wie
1: kurz wart ihr bitte in Italien, dass ich euch dann zwei Tage später auf der Bootshausparty getroffen habe, beziehungsweise sie?
0: Ja, ja ich erkläre ja, es gleich, das ist total irre, das Ganze. Was so, kann, Kannst du den Laptop mitnehmen? Ich schneide den Podcast dann einfach in Italien. Sie so, ja klar kann ich machen, ich war so perfekt und dann habe ich wirklich so kurz und knapp alles hinbekommen, habe dann drei Stunden gepennt, dann ab in die Karre, hab meine Begleitung <lacht> mit, äh, äh, mitgenommen und bin dann nach Italien gefahren. Das dauert von München aus, so Also nach Florenz mussten wir. Das war dann so eine Acht-Stunden-Fahrt. Und äh, die Fahrt war super cool, also kein Stau, kein Problem. Das Einzige, was war, äh, vielleicht wissen das viele nicht, man muss ja Maut zahlen in, im Ausland. Also bei Österreich wird es per ja. Vignette gemacht. Und in Italien ist es einfach so, dass du so eine Karte ziehst. Und dann beim Rausfahren tust du die Karte wieder reinstecken und dann sagt er dir, was du zahlen musst. Und dann war ich da. Und habe eben Karte rein, dann hieß es so 31,50 Euro. Ich so, kein Problem, haue 20 Euro rein, haue ein paar Münzen rein, crusche so nach weiteren Münzen. Plötzlich sehe ich, wie die Luke, wo die Münzen reinschmeißt, zugeht. Das Display sich wieder verändert zu, so, bitte Karte einstecken. Meine Karte war ja drinnen schon, deswegen war ich voll irritiert und die Schranke ging nicht hoch. Und ich war dann so, okay, jetzt stehe ich da an der Maut vor einer verschlossenen Schranke. Hinter mir sind ja auch Autos, die nach mir auch an den Automaten wollen. Und ich war nur mhm. so, okay, was, was mache ich denn jetzt? und war dann echt total äh, überfordert und hab dann auf den Knopf gedrückt und dann hat sich da so eine italienische Stimme gemeldet, die mich dann irgendwie so angeschrien hat, so, so irgendwie. Was? Also ich kann kein Italienisch, deswegen sage ich jetzt einfach mal sowas wie, Cazzone, äh, Luigi, Diano. Und ich war so, ja, äh, äh, okay, ähm, I have pay the. The, the money, but uh, the, the, the Schranke go not, uh, not, not open, uh, I can't drive. Ja. Und er dann wieder blabbert bla 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 bla, mich so voll zu und ich war so, ich hier gar nichts. Und
1: was, was ich, hab ich, äh, warum könnt ihr eigentlich nie Englisch? Ja, vor allem an der Maut, Mann An der Maut. Oh, an der Maut. Ja, ja, also jedes Mal, jedes Mal ausgerechnet die Leute, die auf jeden Fall Englisch können sollen. Ne? So Flughafen an Orten ist es doch.
0: An ja. solchen Orten ist es doch super wichtig. Ja, eben. so können die ich, das? Ich machen? war auch Und dann ist du so: so uh, Can you speak English, please? Und so. Und dann wieder: und Ich weiß, was, ich, halt, ich verstehe sie nicht. Was ist los mit ihnen? Helfen sie ja, mir vor doch. Vor allem, die reden, dann, die reden dann auf Italienisch weiter, als könntest du das. so Hä? Eben. Du hast doch gerade: ha Mann, sowas regt mich ja auf. Und dann war Stille. Und dann war ich so: so Hello? Hello? Und dann habe ich gewartet und war so: Okay, wett, dann kommt jetzt gleich her. Dann habe ich gewartet, so zwei, drei Minuten. Wenn es sind die hinter mir klar, die drehen schon so um und äh, blinken mich an, so voll genervt: So, Mann, was ist ein so, so blöder Deutscher? Was was du? du hier, ich will rein, rein in mein Land so und du äh, bist hier im Weg und ich bin so ja, was soll ich denn machen? Und habe ich ein bisschen gewartet und dann irgendwann hat, hat sich die wieder von Lande gemeldet und wieder auf Italienisch mich zu, zugebrüllt und ich war dann so uh, please, can help ich war echt kurz zum Weinen, ich war voll so, ich pack's nicht mehr was soll ich denn hier Ach, tun? Scheiße. Und dann plötzlich ging die Schrank da einfach auf und ich war so, okay dann, 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 dann fahre ich jetzt und bin gefahren Ja, wow, wow. <lacht> Das Toll. war so ein Dreck, ich bin so okay, danke schön für nichts, naja ja, also wirklich dieser ganze Stress umsonst. Ja, ich bin dann in Florenz angekommen, Hotel eingecheckt, wollte dann den Podcast schneiden, bloß leider ging das nicht, weil der Laptop, das Kabel hat irgendwie diesen Wackelkontakt gehabt und dann weißt du, so, ach du, Schande, es wird nichts so. Und dann war mir schon klar, ich, ich werde es auch nicht auf der Gamescom schneiden können oder davor oder danach. Also deswegen, sorry Leute, die sich verwundert haben, so, warum kam der Podcast jetzt plötzlich am Montag online und nicht am Donnerstag. Ähm, ja, ja, ist ja egal, habe habt ja diese Woche zwei Podcasts, ist auch cool. <lacht> ja, doch neues. Nice. Ja, aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert und so. Naja. Double Upload. Genau, das war dann sozusagen der, der Mittwoch, müsste es gewesen sein, genau, die Anreise. Donnerstag war dann die Hochzeit, da war ich dann, das war halt in Florenz die Hochzeit in so einem Gebirge, geiler Ausblick. Das war wirklich so eine Traumhochzeit, also wenn man sich die Bilder anschaut, die ich gemacht habe, das sieht aus, als würde ich in so einem wie so, irgendwie so, was nicht, so ein Hollywood-Streifen halt so. Also alles so wunderschön gedeckt und. Warte mal, wer hat geheiratet? Äh, mein Kameramann tatsächlich. der wurde Ach so, ich dachte du. Nee, ich, oh nein, noch nicht. <lacht> du und deine Begleitung. Ich meine, Begleitung, ne, war, war noch ein bisschen schnell. Nee, aber ich habe dann, ähm, ja, wir haben dann so ein schick gemacht und es war echt eine super schöne Hochzeit. Ich habe dann auch äh, mein erstes Bierchen getrunken und alles war toll und dann gab es so ein Vier-Gänge-Menü und ich war so, ja, es ist toll. Und plötzlich wurde mir aber irgendwie schlecht. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich so, war so, hm, irgendwie stimmt was nicht. Dann, Essen vergiftet? Ja, vielleicht. Ich habe da von Gang zu Gang immer mehr gegessen. Und irgendwann war ich so, oh, oh, ich fange zu schwitzen an. Mir wird so richtig, richtig schlecht. Und ich wusste, ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich muss gleich kotzen. Und dann äh, war ich so, du, ich gehe mal kurz weg, so ein bisschen mich irgendwo so verziehen und ein bisschen frische Luft schnappen. Und dachte, dadurch wird es besser mit Bewegung und so. Wurde es aber nicht wirklich. Und dann war ich wirklich so, scheiße, wir haben gerade mal irgendwie halb zehn oder elf vielleicht. Nee, Gott, halb elf vielleicht, mhm. glaube ich was, Aber ich glaube, ich muss jetzt schon die Hochzeit verlassen. so Und war schon so, boah, das wird, wird mega uncooler, bevor ich den halt hier irgendwas irgendwie vollkotze oder so. mache ja. ich das lieber. Und ich weiß dann nur, dass ich dann, äh, ja, ich bin dann runtergelaufen und habe dann wollte wollt schon zu, zu, zu Marc, also dem Kameramann, halt hinlaufen und sagen so, du, ich will gehen plötzlich drückt er mir so eine Wunderkerze in die Hand und sagt so, hey komm, wir stellen das alle so in Reihen auf und oh äh, wir Gott. laufen dann äh, so, wir laufen dann so, äh, die Braut, also ich und meine Braut, wir laufen dann so, was schon Mitte durch und wir filmen das Ganze. Das ist so ein,
1: das ist so ein richtiger Sitcom-Moment.
0: Ja, yeah, und ich war noch so, 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 so äh, ja, kann ich schon machen. Mal so, komm, es jetzt noch durch die paar Minuten. Wahrscheinlich so da mit meiner Wunderkerze und dann ha haben die alle diskutiert, wie die Blöden halt so, wie machen wir es denn jetzt, wenn wir das alle zusammen anzünden, aber wie, wir brauchen ja unsere Position. Jeder merkt sich seine Position und dann, und alle diskutieren halt so rum so, dann, wir zünden die Kerzen aneinander an und dann, aber was ist, wenn es dann äh, nicht äh, beim Ersten schon wieder ausgeht und so? Und die haben diskutiert und diskutiert währenddessen stand ich so da. Was würde mich so stressen in deiner Situation? Ich habe geschwitzt wie ein Blöder und auch meine, Be meine Begleitung hat mich auch angeguckt und war so, so oh nein, so geht's noch? nicht so, ich weiß nicht, ich habe mich dann schon so umgeschaut, soll ich gleich in den Busch kotzen oder was soll ich machen? so ich mhm. gleich reiere ich euch her? So. Und der Kameramann, also der, der Fotograf, also der hat so ein Gimbal sogar gehabt, der, ähm der wird der wird der filmt dann wenn ich das so also übergebe <lacht> Naja, nee, aber zum Glück habe ich es dann ausgehalten es war alles gut und dann bin ich auch zum Mark hin und er so du ich muss jetzt gehen also was hast du zu viel gesoffen und ich so nein ich habe gar nichts getrunken ich bin einfach nur mir ist super schlecht hast du was Falsches gegessen ich so ja kann sein ich weiß es nicht und ich bin dann auch ähm ja, zurück zum Hotel, also die Autofahrt zurück war, by the way, auch sowas von widerlich. Ich dachte schon, ich müsste im Auto mich schon übergeben oder so. Und ich habe dann noch einmal Ach, ganz... so lange ging das noch? Ja, ich konnte mich so lange zurückhalten, ich weiß nicht warum, ich, weil es waren 15 Minuten mit dem Auto. Und ich habe da sogar einmal angehalten, weil ich dachte, jetzt muss ich kotzen, bin ausgestiegen, hab dann schon äh, ein Krass. bisschen in die Wiese geschmissen. Ach, bist du noch
1: am selben Tag gefahren?
0: Äh, ich, ja klar, ich, also, nee, 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 also ich, das war Donnerstag, ne, also das, äh, Ah, okay. Genau. Äh, genau, und äh, ich hab, bin ausgestiegen, habe dann sogar mich so in die Wiese geworfen schon so einen Katzenbuckel geworfen und dachte mir, jetzt kotze ich gleich her. Aber es ging dann doch wieder und ich war ja. dann so, okay, ich, ich fahre zum Hotel, aber dann im Hotel habe ich mich übergeben und ich sag's ja, das war das räudigste Kotzen aller Zeiten. Oh mein weil Gott, das, aber was war das? War das deine Lebensmittelvergiftung? Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Virus kann es nicht gewesen sein, weil sonst wäre meine Begleitung ja auch krank geworden. Es muss fast, ich muss irgendwas Falsches gegessen haben, aber ja. irgendwas, was halt nur für mich schlecht war, weil den restlichen Leuten ging es ja gut. Also vielleicht bist du allergisch gegen irgendwas. Eigentlich weiß ich noch nicht. Aber Allergien gehen auch nicht so normalerweise. Ach, ich, ich weiß es nicht. Aber das naja, war man, halt kann, man kann immer Allergien einfach so bekommen. Ja, vielleicht habe ich jetzt irgendwie eine, keine Ahnung. Dann muss ich es rausfinden, was es ist. Was war vollkommen random. Mein ganzes ja. Leben habe ich sowas nie gehabt. Und vor allem Krass. das Essen war ja komplett unverdaut noch. Also es war ja kein richtiges Kotzen, wie so jemand was kennt. Es war einfach nur alles, was halt mein Magen war, wieder raus. Einfach so. Oh mein Und Gott. Na, dann, danach merkte ich auch, wie es mir gleich wieder viel besser geht. Deswegen glaube ich auch, dass es irgendwas war, was ich gegessen habe und hätte da nicht rein dürfen. Naja. Wild. Genau, und am Tag danach, das war dann der Freitag, da habe ich dann eben ins Navi eingegeben, äh, Köln. Und das Navi meinte ja dann 13 Stunden. Und ich bin so, wow, Alter, jetzt sind wir aber lange unterwegs. Und ab in die Karre. Und dann 13 Stunden lang sind wir dann hochgefahren. Und by the way, die Fahrt kam mir gar nicht so lange vor, weil wir haben uns echt super gut unterhalten. Und es war einfach irgendwie... Einfach schön, einfach so Auto Voll zu fahren. Nice. Und die Schweiz ist Ja, wenn die richtige Person dabei ist. Also ja, Also genau. ich finde,
1: wenn man wenn man alleine 13 Stunden fährt, dann ist es auf jeden Fall langweiliger. Ja. Aber mit der richtigen Person, dann natürlich geht die Zeit schnell um.
0: Genau, und, und eben nach den 13 Stunden meinte dann meine Begleitung eben zu mir so, so yo, äh, ich würde gerne ins Bootshaus. Und ich war so, wirklich, ja. nach 13 Stunden Autofahrt? Die so, ja. nicht so, das mache ich, vielleicht nicht. Und die so, ja, alles gut. Und ich so, ja, okay. Weil ich musste sogar noch weiter nach Dortmund, noch mal äh, eineinhalb Stunden. Ähm... Und dann war sie also halt ja gut, dann setzt mich ab. Und ich bin so, ja, okay. Ähm, ich hatte dann zwar so ein bisschen ein mieses Gefühl, weil ich war so, boah, alleine irgendwie ein Bootshaus rauslassen. Aber die war dann so, sie kennt da ein paar. Und dann bin ich so, okay, dann ja, passt das. Ja, aber das ist ja, ja. Das ist
1: eine YouTube-Party gewesen. Also die kannte da ja viele.
0: Äh, es gab auf der Bootshaus, äh, habe ich äh, vom, vom Baumi gehört, einen äh, ko Also eine Streamerin hat es umgehauen. Ja.
1: ja, das war eine Bekanntin von mir. Also wir sind da mit ihr raus, wir sind da mit ihr raus und äh, haben sie immer wieder gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also es kam sehr, sehr plötzlich. Mhm. Und äh, mit der Security und ich und eine Freundin, So wir waren die ganze Zeit bei ihr. Mhm. Ähm, sie ist dann nach Hause gefahren. Ihr ging es am nächsten Tag auch schon wieder besser, aber es war echt creepy. G ging wer mit? Ist sie alleine heimgefahren?
0: alleine wäre schlimm.
1: Äh, nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also wir haben sie immer wieder gefragt, ob alles okay ist. Ich glaube, irgendjemand ist auch mit ihr mitgekommen. Mhm. Ähm... Aber so im Großen und Ganzen habe ich sie dann am nächsten Tag gesehen und ihr ging schon so ein bisschen besser. Immer noch leicht räudig, aber ihr ging schon ein bisschen besser. War aber also, trotzdem ja. ein bisschen scary.
0: Eben, also ich finde es so krass, dass selbst bei sowas da so ein ko tropfen kommt. Also Leute, ihr müsst so krass aufpassen. Ich habe irgendwo mal den Fakt gelesen, dass irgendwie jede zweite Frau ähm, erfährt das in ihrem Leben mal, dass sie K.O.-Tropfen halt auf Versehen trinkt. Also man muss wirklich ja. mega aufpassen. Es gibt so Streifen, wo man das messen kann, aber am besten dann einfach Getränk nie aus dem Weg legen und auch keins sich reichen lassen von irgendjemandem. Ja, es gab,
1: es gab einen Tag später wieder einen Fall, mit einer guten Freundin von mir auf einer anderen Aftershow-Party, wo wir uns auch nicht ganz sicher sind, ob da nicht vielleicht auch K.O.-Tropfen mit im Spiel waren. Und das zwei, zwei Tage also zwei Tage hintereinander.
0: Also ich glaube, viele wollen gar nicht ausrauben oder, oder oder vergewaltigen, sondern es geht einfach nur um Spaß auch irgendwo. So, so. Ich habe ich hab einen Impact in der Welt ausgelöst. Jemand ist wegen mir jetzt dann umgekippt. Aber es ist halt so ja, bescheuert find ich, und dumm. Finde ich super scary. Ja, also pass auf, Leute, wirklich. Äh, ja. Also immer
1: ja. euren Drink bei euch haben, wirklich. Nie irgendwo abstellen.
0: Genau. Aber deswegen hast Stimmt. du ihn meine Berettung getroffen auf der Brutalsparty, weil ich es halt eben rausgelassen habe. Ja, war ich der Meinung, jo, ich geh jetzt noch feiern. Ja, pe ja drei ich Stunden war so ein bisschen, so ein bisschen
1: überrascht, weil ich mir dachte so, hä? Seid ihr nicht in Italien? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und waren wir auch. Oh, wow. Also das Ding ist, ich war dann äh, erst um ein Uhr oder so in Dortmund habe dann kurz noch bei der Luna, by the way, Grüße gehen raus. Ich habe dann bei ihr ähm, auch gepennt und wir haben auch kurz geratscht. Das heißt, ich bin irgendwann in so um zwei oder halb drei wirklich eingeschlafen. Dann halt so um, um acht oder neun raus und dann aber auf, auf, auf die Gamescom und so. Also, es war eigentlich alles auch wieder so wild, weil der Dauer von A nach B fährt und so. Deswegen ja, auch ich war dann, als ich am Sonntag heimkam, nach der Gamescom fix und fertig. Die Gamescom selbst war für mich jetzt eigentlich relativ easy peasy, da ist nicht so viel passiert. Was aber cool war, du kennst ja auch äh, Schimmtext, oder? Ja. Ich habe mich mit ihm unterhalten und da meinte er zu mir, du kommst doch auch oh, aus München. Und ich so, nee. Ja, ja, kommt, genau, er hat mir erzählt, ihr kommt aus demselben Ort. Ja, das war so geil, weil ich war so, nee, ich komme ja nicht aus, aus München. Ich komme ja aus dem Dorf außerhalb von München. So. Er so, ja, ja, ich auch. Also bei mir ist sogar sehr, sehr nah in Österreich. Und ich so, ja, 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 ich auch. Auch super nah in <lacht> Österreich. Also, ja, ja, aber bei mir ist halt so richtig nah. Und ich so, ja, ohne Scheiß, halbe Stunde bin ich drüben. Und dann der so, ja, hä, wo wohnst du denn? Und dann sage ich halt mein Ort. Und er so, nein. Und das war so witzig, dass wir einfach Nachbarn sind. Also ich habe nachgeschaut und nah wie 14 Minuten Auto fahr, das ist das Nachbardorf sozusagen, von meinem Dorf. Das ist so crazy. Das ist irre, So hätte ich nie gedacht. Und das haben wir auch schon gesagt, so, ja klar, wir drehen was. Also, das wäre dumm, das nicht auszunutzen. Und ich meine, ja. wir machen ja beide Comedy, klar, eher Richtung Gaming, ich jetzt nicht unbedingt. Aber das ist, äh, da geht auf alle Fälle was. <lacht> Ja, mir hat er das auch erzählt. Das ist, war mega einfach. nur hat mich so gefreut. Ja, aber ich mag ihn auch wirklich sehr gerne. So, er macht einfach geilen Content. Super, so, super, super. Und hast du,
1: hast du auf der Gamescom irgendwie ein Zuschauertreffen gehabt?
0: Ja, ich habe äh, bei Halle 8 einfach gemeint so, yo, Leute, ich bin jetzt da für ein paar Stunden, kommt da alle hin. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Also, das sieht sieht Gamescom nicht so gerne. Aber hey. das macht, ja, weil sie halt Angst haben, was ist, wenn dann, weil schon so, sich eben eine kranke Traube bildet und dann ist keine Security vor Ort und so weiter. Oh, und passiert das passiert Ich habe ich auch gemacht. Darf man <lacht> eigentlich nicht, aber ich mache es eigentlich jedes Jahr, weil ich halt der Meinung bin, das geht schon. Also es sind nicht so viele, da, da eskaliert nichts. So, ja. Also das ist schon eine gute Handvoll, so ist es nicht. Also ich kann es sehr schwer so einschätzen, ich kann. Aber halt irgendwie immer zwischen 50 und 150 Leuten so und das passt dann schon. hat man einfach mal allen Hallo gesagt und gut das ist so klar. danach was war nur ein Tag auf der Gamescom? Nur einen Tag, genau. Nur der okay. Samstag. Ja. Also bei mir war es relativ überschaubar, aber das reicht mir auch, finde ich, irgendwie. Ja, weiß nicht. Ja, dann...
1: kein Wunder, dass du nicht krank geworden bist. <lacht>
0: <lacht> ja, also gut, ich habe mich ausgekotzt. Nee, aber halt klar, also das hätte auch trotzdem sein können, dass ich da mit trotzdem irgendwie, bei so vielen Menschen, also dass man sich dann doch irgendwie Corona holt oder so, aber nee, wir haben generell erstaunlich wenig heute Corona gekriegt. Irgendwie kenne es Ja, keinen vor Corona,
1: bisher. ah doch, doch, ich äh, kenne inzwischen acht. Ah doch, ein paar, okay. Also uhum. auch viele, auch viele, mit denen ich unterwegs war. Um, sogar die äh, Person, die bei mir übernachtet hat, hat Corona bekommen. Aber ich nicht. Oh, wow. Zumal ich hatte ja schon vor einem Monat Corona. Also ich glaube, ich bin da einfach noch ein bisschen immun. Das kann sein, um, ja. ja. Dafür habe ich eine Mantelentzündung. Let's ja. fucking go. Klasse, Alter.
0: Oh, Aber wow.
1: es hat sich, es war trotzdem komplett worth, wirklich. Ich glaube, das war für mich persönlich die beste Gamescom-Woche überhaupt. Äh, wirklich schön. Von allem. Von allem, definitiv. Nee, es war einfach alles in allem extrem schön. Es war alles in allem einfach nur geil. Also Mittwoch war ich oder war das Dienstag? Dienstag war die Pre-Opening-Night auf der Gamescom mhm. und äh, es gab so eine Art Show mit neuen Spielen, die rauskommen, mhm. mit einer Bühne, äh, wo der Typ von Gaming Awards da so ein bisschen moderiert hat und da war ich mit Jengis. Da haben wir uns das so ein bisschen angeguckt, war auch ganz okay und am nächsten Tag bin ich dann nach München gefahren. Jetzt würde man sich fragen, okay, warum mitten in der Gamescom-Woche nach München? Also wo ergibt das hin? Äh, die Sache ist, ich hatte eine Zusammenarbeit mit Nutella Nutella Be Ready mit der Streamerin Regina Hickst. Und es ging halt darum, dass das so ein Streaming-Event ist, wo wir gegeneinander antreten in fünf mhm. verschiedenen Spielen. Und es hat übertrieben Spaß gemacht, <lacht> aber ich habe 15 zu 0 gewonnen. Oh,
0: wow. Also sehr eingestampft.
1: Sehr eingestampft. Wir haben Mario Kart gespielt, mhm. das neue Mario Strikers. Wir haben Vollgeist gespielt, Golf with your Friends und Geogesser. Da muss ich aber sagen, bei Geogesser hatte ich wirklich Glück. Ich muss sie, sagen ist immer irgendwo, ja. sie ist immer irgendwo in der Pampa gespawnt und nicht immer in irgendwelchen Großstädten. Okay.
0: Oh, wie gemein. 5 das Cent ist wirklich gemein. Oh wow. Ja. Oh nein.
1: Ja, und dann habe ich ähm, zwei Freunde getroffen, Ditu, und der andere heißt Ashanti. Und das Witzige ist, Ashanti, den kenne ich seit über zwei Jahren. Der ist immer in meinem Discord. Wir reden auch jeden Tag miteinander, aber mhm. er hat sich nie geleakt. Also ich wusste nicht, wie er aussieht. Mhm. So, deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich dachte mir, okay, ein Internetkumpel von mir, den ich fast jeden Tag höre, seit über zwei Jahren, sehe ich jetzt im echten Leben das erste Mal.
0: Ich finde, man hat dann immer so ein schon irgendwie so ein Bild im inneren Auge, Ja, ja auf so ungefähr Auf aussieht. jeden Fall. Weil manche Menschen sagen mir, nein, die, denken, die stellen sich einfach gar nichts vor. Und ich bin so, ja. geht das? Kann man sich gar nichts vorstellen? Man hat ja trotzdem irgendwie so eine Vorstellung im Schädel, oder nicht? Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann beim Treffen überschreibt sie es. Ich habe auch mal so ein Bild von ihm gesehen. Mhm. Das hatte aber erst eine schlechte Qualität. Und zweitens hatte er eine Maske auf. Ah, okay. Deswegen hm. wusste ich schon so ungefähr, Statur, wie er aussieht. Ja. Er hat auch irgendwann mal erwähnt, dass er relativ groß ist. Also, dass er fast zwei Meter groß ist. Er hat auch irgendwann mal erzählt, dass er lange Haare hat und dass er gerne mal mit Zopf rumrennt. Also, dann bildet sich ja so mit der Zeit ein Bild von einem, ne? Ja. So, und als wir in München angekommen sind, ähm, habe ich gesagt, warte am Gleis. Und ich habe so einen Typen in der Ferne gesehen, ich wusste sofort, dass er das ist. Ich wusste es einfach. <lacht> so, ich bin auf ihn zugegangen, war so, was geht, ne? So, ja. dann war er es auch. Und mhm. das war echt, ist echt cool. So ein Internetkumpel, den man irgendwie seit Ewigkeiten kennt, zum ersten Mal im echten Leben treffen. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm. Ähm, und ja, ähm, dann war halt dieses Streaming-Event. Wir haben dann durchgemacht, also in meinem Hotel, weil das Streaming-Event ging, äh, ging bis 0 Uhr. Um eins waren wir dann in meinem Hotel, aber meine beiden Kumpels und ich, wir wollten alle zu kommen, wir mussten um 7 wieder raus, wegen unserem Zug. Mhm. Das heißt, sechs Stunden Schlaf, wenn überhaupt. okay Und dann dachten wir uns so, lass doch einfach durchmachen. Komm, wir machen einfach durch.
0: Nice. Und dann im Zug gepennt sozusagen, dann, oder?
1: Das wollten wir, das mhm. war der Plan, aber wir konnten nicht einschlafen. Oh. <lacht> also wir haben, wir haben in meinem Hotel sozusagen durchgemacht und du kennst, du kennst doch dieses Gefühl, wenn man schlaftrunken ist. Das, alles ist witzig, ja. alles. Ja, man genau, das war. Also Wir haben einfach die ganze Zeit gelacht, das war mega lustig. Und dann am nächsten Tag sind wir halt morgens, so, also sind, sind wir nach Köln gefahren und dann war... Donnerstag, Donnerstag war ich aber auch nicht auf der Gamescom, weil ich war immer noch so ein bisschen fertig von der Tatsache, dass wir durchgemacht haben. Mhm. Deswegen habe ich bei mir zu Hause ein bisschen gepennt. Deswegen hatte ich Donnerstag nur zwei Aftershow-Partys. Die erste war die Digital Ninjas-Party. Ach nee, warte mal kurz. Nee, Quatsch. Am Donnerstag haben wir eine eigene Party gemacht. Also irgendwie war ursprünglich Bootshaus, aber die wurde abgesagt. Und deswegen haben wir unser eigenes Ding gemacht. Wir sind an Rhein nachts mit Snacks, mit Alkohol, mit Musikbox und haben super viele Leute eingeladen. Und es war richtig schön. Also man hat kaum, was, man hat kaum etwas gesehen, weil es super dunkel war. Aber da waren so viele Leute, die ich kenne, so viele verschiedene Freunde, Internetfreunde, Real-Life-Freunde und mittendrin einfach Mr. Trashback. Geil,
0: Ich habe auch kurz so, getroffen ich, dafür. Ja, ich, ja. ich
1: dachte mir so, was? Weil du musst dir vorstellen, das sind halt, das ist so alles überwiegend meine Bubble. Mhm. Und dann steht da einfach, steht da auf einmal Mr. Trashback und ich war so, yo, was also, machst du denn hier? So ist er
0: trashy, der spawnt manchmal random einfach. Ja, der, der ist einfach gespawnt. Ja. Und das hat richtig Bock gemacht. Ist, du hast irgendwo eine Party oder irgendwo ist irgendeine Eröffnung von irgendwas und so und dann bam, da ist er da. Ja. So, wo wo also, kommst du denn jetzt her?
1: Ist, ist, ist es ist wirklich so. Ja. Das Einzige, was da noch gefehlt hat, war so ein Lagerfeuer.
0: <lacht> oh, so. Ja, oder mit nicht da ganz viel Licht machen so irgendwie? Das ist auch voll cool, aber ja, mal.
1: Mhm. Und am nächsten Tag, am Freitag, war ich zwar auf der Gamescom, aber
0: arbeitsbedingt.
1: Also ich hatte einen Dreh mit Lego und dieser Dreh ging über acht Stunden.
0: Mhm. Nicht schlecht. So, das heißt, Lego-Jünger, Lego ist bäh. ich bin halt der Steine-Fan. Blue Bricks for the win.
1: <lacht> <lacht> also ich war wirklich den ganzen Tag mit denen ähm, auf der Gamescom mhm. und äh, die waren auch super nett und der Dreh war an sich auch cool, aber es war auch super anstrengend. Also zum einen, weil wir über acht Stunden gedreht haben, ähm, Super, 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 super anstrengend, aber viele Sachen ausprobiert im Rahmen des Drehs, die einfach Bock gemacht haben. Äh, ja. Bock gemacht haben. Zum Beispiel beim TikTok-Stand gab es so eine Art Human Crane. Also da warst du der Kran. Du musstest dann halt irgendwas rausholen, sag ich mal. Wie kannst du dir das vorstellen? Wie also du wurdest hinten befestigt, du hast etwas, also du hast äh, so eine Art Weste drüber gezogen bekommen, die konnte man hinten befestigt, dann wurdest du nach oben befördert, ne? wie so ein Kran. Mhm. Und dann äh, da, war da überall Schaumstoff. Und dieser Schaumstoff hatte verschiedene, die hatten so verschiedene Symbole. Und wenn du eins bekommen hast, hast du auch ein Geschenk bekommen. Du warst der Kran, du hast deine Hände benutzt und deine
0: Füße. Das ist ja wie, wie bei Mario Party 1. Ja,
1: ja, literally <lacht> das. Das war so. Das hat Geil. richtig Bock gemacht. Okay. Und äh, auch andere Sachen durfte ich ausprobieren. Zum Beispiel das neue Forza-Spiel. Mhm. Weil wir halt einfach Aufnahmen brauchten für den Dreh selbst. Also die, wollten einfach das, also die wollten einfach für das Video, wie ich da rumlaufe, und verschiedene Sachen ausprobieren. Und deswegen hatte ich immer Vorrang für mhm. den Dreh. Deswegen, das war schon ziemlich cool. Aber das Anstrengende war, dass ich wirklich jede 20 bis 30 Sekunden Zuschauer sagen musste, hey, ich kann jetzt leider keine Fotos machen, oh nein. weil wir sind mitten in einer Produktion.
0: Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Und das muss
1: ich immer und immer und immer und immer wieder sagen. Und die Sache ist, das Anstrengende hierbei sind nicht die Zuschauer, weil die haben immer super cool reagiert. Ja. Da war mir keiner böse. Jeder war so, oh, sorry, kann ich absolut nachvollziehen. Jeder war richtig cool. Mhm. Aber das immer und immer wieder zu machen, ist halt anstrengend. Weil ich glaube, was viele nicht verstehen, und ich glaube, das muss ich hier also auf solchen Events... natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Größe an... auf die Reichweite... Aber bei größeren YouTubern und Streamern oder generell Influencer, wenn die auf solchen Events sind, wo die super oft erkannt werden, wenn du nur einmal kurz ein Foto machen willst, dann ist das der Point of No Return. Ja, das viele stimmt. Fragen sich so, viele fragen sich warum macht er nicht mal eben ein Foto mit mir so? Ich bin doch die einzige Person. Mach doch einfach ein Foto mit mir und dann gehst du weiter. Aber so, so leicht ist das nicht. Und ich hatte sogar eine Situation, wo ich das jemandem beweisen musste. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache jetzt mit dir ein Foto, um dir zu zeigen, dass ich, hier, dass ich dann hier nicht mehr wegkomme. Dann haben wir ein Foto gemacht dann kam die nächste Person, währenddessen kamen zwei weitere Personen, dann habe ich mit denen ein Foto gemacht, dann waren es auf einmal fünf, zehn, dreißig, fünfzig und da war ich dann eine halbe Stunde. Bis ich irgendwann gesagt ja. habe, Leute, ich muss jetzt wirklich weiter. Das ist der Point mhm. of No Return. Und ich glaube, das unterschätzen, also nicht unterschätzen viele, ich glaube, das fällt vielen überhaupt gar nicht erst ein.
0: Also bei mir ist es nochmal extra krass, weil ich halt so unscheinbar aussehe, das heißt, ich kann meistens frei rumlaufen, kein Problem. Und ja. es dauert sogar wirklich ein bisschen, bis ich erkannt werde, also meistens manchmal sogar bis zu 15 Minuten so. Das ist, und das ist krass. Ja, aber wenn ich dann erkannt werde und wird ein Foto macht, dann gucken halt alle so, hä, warum macht der Foto, kennt genau, man da, den? Daran liegt das. Und dann erkennt man so, oh, das ist der CEO, leck mich am Arsch und dann wollen alle hin so. Also das ist genau. immer so und ich glaube eben, wenn man halt merkt, da macht wer Fotos, dann erstens wollen manche auch ein Foto haben, obwohl sie dich gar nicht kennen, das gibt es natürlich auch. Äh, einfach so, so ja, wird schon irgendwie bekannt sein, äh, war gerade früher auf dem Video-Days voll interessanter, da war das wirklich so, einfach so, ja, Programmhunter ja. oder Bilder machen, irgendwie so. Also es war einfach total random, aber halt dieses so, der macht ja Fotos, wer ist das? Und dann erkennt man die Person das Recht, so, ja.
1: Ich habe TJ getroffen, also Tim Jacken, und der meinte zu mir, macht das doch so wie ich, sagt, ähm, sag, ja, wir können gerne Fotos machen, aber beim Bewegen. Im also Innen. ich werde weiter ja. geradeaus gehen und beim Bewegen hm. kannst du, können wir gerne Fotos machen, aber ich möchte nicht
0: anhalten. Das Ding ist, ich glaube, dann sind die Bilder halt immer so ein bisschen verschwommen und verwackelt Ja, halt, ne?
1: dann müssen die halt gut Fotos machen. Aber das Ding ist, ich weiß
0: nicht, Problem ist halt, ich schaue halt immer rein, ne? Dann sehe ich mich ja selbst, so. Ja. Yeah. Dann denke ich mir, wow, bin ich hässlich. Und dann kommt die nächste Person und ich sehe mich selbst. Und dann bin ich so, wow, bin ich hässlich. Und es geht dann immer so weiter und immer so weiter. Ja, also klar, wenn man, wenn man darauf
1: aus ist, dass es gutes Foto, gute Fotos werden dann sollte man auf jeden Fall stehen bleiben. Aber mir persönlich hat das schon sehr geholfen, weiterzukommen. Ja, klar. Ich, so, weil ich konnte Fotos mit Leuten machen und ich kam
0: voran. Was ich halt meinte, ist, dass, dass halt mein Selbstbewusstsein da immer voll in den Keller runterrutscht. Vor allem, weil dann mhm. die Bilder auch hochgeladen werden, dann sehe ich die wieder und bin so, warum schaue ich heute so scheiße aus? Gerade heute <lacht> schaue ich richtig scheiße aus. Und ich sag's ja, am Ende des Tages war ich voll so, ich komme mir irgendwie übel hässlich vor. Ja. Also es war richtig schlimm so. Oh Mann. Aber das ist immer so. Ich finde, auf so Fotos von anderen Leuten
1: sieht man immer so aus, wie man es nicht gerne hätte. Ja. Also Fotos, wenn man selber Fotos macht dann sieht man immer genauso aus, wie man es gerne, also wie man will. Was, mhm. was, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, also keine Ahnung, ob das bei dir auch so ein Ding ist, man macht ja, wenn man Selfies macht, dann ist das Bild ja gespiegelt.
0: Ne? Ja, genau. Und dann
1: gewöhnt man sich auch so ein bisschen an seine Frisur, in welche Richtung das geht. Stimmt, Aber ja. wenn dann so Leute anfangen, von Außen Fotos zu machen und es dann, deine Frisur dann in die richtige Richtung geht, dann sieht das irgendwie komisch aus. Ja, also Zumindest habe ich das, weil wenn ich in den Spiegel gucke, dann ist ja meine, dann bin ich ja auch gespiegelt so. Ich genau. sehe mich immer nur gespiegelt, aber ja. wenn ich dann auf einmal Fotos habe, wo ich dann so, wie ich tatsächlich, beziehungsweise wie meine Frisur tatsächlich aussieht, dann denke ich mir immer so, äh, das sieht irgendwie falsch aus.
0: Ja, und vor allem auch die, der Winkel, der ist auch ungewohnt manchmal so, wenn, wenn ja. jemand, jemand von unten nach oben schießt, das Bild, und ich bin so, warum? Hast du Bock auf ein Doppelkinn oder was? Oder, ich <lacht> weiß nicht, so ganz viel so, ja, oder immer gegen das Licht oder irgendeinen Scheiß, und ich bin so, warum so, Mann? So, schau mir doch scheiße aus. Aber mein Gott, ich will es auch nicht rummeckern, ganze dein Bild und so. Aber, ja, oh Gott, aber irgendwie, ja. ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich eigentlich muss man so einen Fick drauf geben, weil es ist ja vollkommen egal, wie man aussieht. So, wenn ich irgendwie, habe ich mir mit dem Poker schon mal erzählt, wenn ich, wenn ich, ich Gronk gucke oder irgendwelche YouTuber, dann bin ich auch nicht so, hm, heute schaut die Person aber nicht schön aus, Das ist mir auch scheißegal ja, also bei aussieht. einem selbst so. merkt man es immer am meisten. Aber man, ja, man ist das halt das so hart. Ja, das ist halt das Schlimme. Naja, also am
1: Freitag ja. war da noch die Digital Ninjas Party, die hat auch übertrieben Spock gemacht. Um, da waren auch super viele Leute, die ich kenne, Cardi, Lenny, also Lenny wie Kate, Lenny, mm. um, viele, viele Freunde von mir und uh, dann haben wir wieder so ein bisschen Einkaufswagen-Action gemacht, ähnlich wie in Amsterdam.
0: Mm. Ich habe voll vergessen, wie groß Lenny ist. Ja, Lenny ist super groß. Das war mir gar nicht klar, ich war wieder so, ach du Scheiße, das ist ein Riese. <lacht>
1: und danach sind wir irgendwann ausgewichen zur bootshaus Ich muss aber sagen, die bootshaus die ist also jedes Mal eigentlich nicht so geil. Ich die, war auch. Schon, die, die war ganz in Ordnung. Aber ich glaube, ich mag einfach diese Location nicht. So, die boothaus ja. an sich ist schon in Ordnung, aber dieser Außenbereich ist so komisch länglich, aber dafür, dafür recht schmal und die Floors, ich weiß nicht, es ist einfach nicht meins. Ich bin auch kein um, Fan
0: davon, nee. Ja, dafür habe
1: ich da relativ viele Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, wie zum Beispiel Ulti, Shimtex, Need to Know, Firebro, also die ganzen Rotten Mushrooms-Leute. Äh, ich habe da Saraza wieder getroffen. Ich habe da super viele Leute einfach wieder getroffen. Das war cool. Um, und ja, dann ist das halt passiert, was du eben angesprochen hast, mit den K.O.-Tropfen. Mhm. Um, das war auch eine Bekannte von uns, mit der wir auch vorher auf der anderen Party waren. Und uh, dann haben wir so ein bisschen auf sie aufgepasst. Das war aber so, sowieso kurz vor dem Ende der Party, ne? Also ja, ja, als, wir sie ja. da, als, wir, als wir sie da rausgebracht haben, ging die Party noch so ungefähr fünf Minuten und dann sind alle rausgegangen.
0: Aber das Ding ist, also ich habe hab, äh, mir sagen lassen, dass das von entweder Mods oder Zuschauern von ihrem Stream gereicht bekommen hat, das Getränk. Ich bin also, mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Berichte, so, ich, ja, genau. Keine ich habe auch ein
1: bisschen was mitbekommen mit einem Bier. Mhm, aber... In, sie hat irgendwie nur ja, ein paar Stücke
0: genommen und dann war die Wirkung so krass. Und deswegen sind sich alle so sicher, das kann doch nicht sein, dass man wegen ja. ein paar Stücken Bier so eine, so eine Reaktion hat. So. Aber ich ja. will
1: da halt nicht zu so viel mutmaßen. Das, ja, halt das ist ja, genau. immer so ein bisschen gefährlich, weil es gab so eine Person, ähm, ich weiß, also ich kenne die nicht, die Person. Ich weiß nur, wie die Person aussieht. Und von Ihm hat sie das Bier bekommen und mhm. äh, alle sind so, ja, ja, der war das bestimmt, der hat das bestimmt da reingetan und so. Und ich finde das immer so ein bisschen gefährlich, wenn man es nicht hundertprozentig weiß. Ja,
0: ja, ist schon eine krasse Unterstellung. Ja, das stimmt. Ist,
1: ist, ist schon eine gefährliche Mutmaßung, aber ich verstehe, wo diese Gedanken herkommen, weil viel mehr ja. hat sie nicht getrunken. Ja. Ähm, und ja, dann am nächsten Tag, war ja Samstag, da war ich so privat auf der Gamescom und äh, war auch cool. Ähm, ich war ehrlich gesagt die meiste Zeit hinter Halle 8, da gab es ja diese Red Bull, ähm, diese dieser Red Bull Area mhm. und ich war in der Red Bull Area, habe da noch so ein paar Influencer getroffen. Ich habe da Nick wieder gesehen. Ich habe super viel mit Nick geredet tatsächlich auch. Was da,
0: da da so oben war das bei dir da oder wie? Äh,
1: das war nicht nur oben, also es gab einen dahinter, es gab einen so. oben und äh, ja und es gab einen drin und drin ah. gab es halt genau drin gab es unter anderem Food. Es gab äh, unendlich Red Bulls, die konnte man umsonst trinken. Es gab auch andere Getränke. Es war schon ziemlich cool. Aber ah, da kam man nur rein, gemacht. wenn
0: man die Connections hatte oder wie? Ja, oder Wenn genau. man Creator und, war.
1: Also ich habe da so einen Code bekommen äh, von Red Bull, weil ich ja mit denen auch zusammenarbeite. Deswegen war das kein Problem. Ja. Und bist, ich, bist ich war da Stamm auch schon komme. die letzten Male drin. Mhm. Und ja, Monte war da halt auch. Und äh, es war richtig krass, weil ich kam da gar nicht, erst. also ich, ich kam da fast nicht rein, weil dieser Red Bull stand umzingelt war von tausenden
0: Monte-Fans. Ja, also generell Monte, Monte wurde behandelt wie der Papst, das war gigantisch. Ja. Also wenn der irgendwo von A nach B gelaufen ist, mussten wirklich Security so einen Ring um ihn herum bilden. Ja, das waren zwölf Securities. Lustige Videos auf TikTok und sind viral gegangen. Das sieht aus, das sieht so lustig aus, wie da einfach Monte Mitte ist und die bilden so einen Ring, so einem, als würden sie Monte anbeten oder beschwören oder so. Und ja, aus das sieht so lächerlich komisch aus und wir haben ja letztes mal darüber gesprochen, dass dieser Personen-Hype ja eigentlich gar nicht mehr so heftig ist, aber Monte ist ja noch genauso wie früher, genau. Aber nur bei ihm. Also bei nur bei ihm, ihm ist es auch ja. viel,
1: viel mehr geworden. Viel, viel mehr. Also es war bei niemandem jemals so krass. Auch bei keinem Gron bei keinem Julian Bam war das jemals so heftig wie bei Monte. Also ja. das muss man wirklich mit eigenen Augen sehen. Das war absolut das war absolut absurd. Ich habe versucht, in diese Red Bull-Area zu kommen. Und äh, es war so schwer, weil das war ein Haifischbecken. Also dieser Red Bull-Area war so umzingelt von tausenden Monte-Fans. Das liegt übrigens daran, weil er gestreamt hat. Also ah, der hat ja gestreamt die ganze stimmt. Zeit. Ja. Äh, zusammen mit äh, Marky Bauer heißt er, glaube ich. Und äh, war auch die meiste Zeit in der VIP-Area, deswegen war das sozusagen umzingelt. Und wenn du, also wenn ich oben war auf dem Dach und ich habe mich umgesehen, man hat sich wirklich gefühlt wie in einem Haifischbecken. Man Wahnsinn. hat sich wirklich gefühlt wie in einem Haifischbecken. Also so, sowas habe ich noch nie gesehen. Und alle, alle schreien Monte, Monte und versuchen da irgendwie in diese, in diese Backstage-Area zu kommen. Werden von Securities aufgehalten und über uns war eine Brücke, ne, so eine Autobahnbrücke. Ja, genau, Selbst ja. da waren Fans und haben Monte runtergeschrien. Pff. Einer hat sogar einen Red Bull Pappbecher runtergeworfen. Also neben ihr ist so ein Pappbecher gelandet von der Brücke. Also eigentlich What hätten wir auf der Brücke Security aufstellen
0: müssen. Ich glaube, aber das, damit rechnet ja keine Sau, dass das, 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 ja, X, das da oben sind. So. Weil ja. da oben ist ja gar kein Gamescom-Geländer mehr. Das ist ja irgendwie irgendwas, oder? Das, stimmt. das ist gar nicht. Ja. Ja, das ist doch. Das
1: ist kein Gamescom-Geländer mehr. Die sind da einfach extra hin, um den irgendwie von oben zu, zu erblicken. Und dann Unfassbar. haben ein paar Leute einfach so pappig heruntergeworfen. Was für Hölle. Ja. Also das war absolut crazy. Und dann, als Monte weggegangen ist, ich habe mir das von oben angeguckt. Ich habe auch so ein Video auf meinem Handy, was ich gedreht habe. Mhm. Und diese ganze riesige Masse ihm hinterher. Und auf einmal war da niemand mehr beim Red Bull Stand. Dann konnte man easy rausgehen.
0: Krass. Ja. Also Das war absolut heftig. wirklich... Ja. Und
1: ähm, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ähm, meiner Meinung nach ergeben sich auf so Events immer super viele super viele Missverständnisse. Also ich habe super oft mitbekommen von irgendwelchen Influencern, von irgendwelchen Streamern, von irgendwelchen YouTubern, dass er oder sie gesagt hat, yo, der hat mich irgendwie ein bisschen komisch begrüßt. Weiß mhm. nicht, vielleicht mag er mich nicht. Oder zum Beispiel eine Freundin von mir, eine Streamerfreundin von mir, die kennt eine andere Streamerin und die, äh, sie hat ihr Hallo gesagt und die andere war nur so, äh, hi. Und das fand ich halt ein bisschen komisch und hat sich die, den größten Kopf gemacht. so Warum hat diese komisch reagiert und was ist oh, da los? und oh nein. Also das ergibt sich halt super, super oft. Also eigentlich so ziemlich auf jeder Gamescom. Und ich habe das Gefühl, oftmals ist es einfach nur ein Missverständnis. Weil man darf ja nicht vergessen, Gamescom, super viele Menschen, die einen kennen. Super viele, super viele Menschen, die einen erkennen oder andersherum. Ja. Man kennt selber super viele und weiß gar nicht, mit wem man reden soll. Mhm. Also es ist teilweise... Überfordernd einfach. Ja, es ist super überfordernd. Ich
0: glaube, man darf auch nicht zu so, nicht so sehr verkopfen. So, ja. Weil, äh, dazu, fällt ja.
1: Ein, dazu fällt mir ein. Dazu Also auch eine Cosplayerin auf der Gamescom hat getweetet, ignoriert zu werden auf Cons, weil man, jetzt sind wir wieder auf Twitter, <lacht> mhm. ignoriert zu werden auf Cons, weil man ein kleinerer und eher unbekannter Cosplayer ist, ist nicht schön, wirklich nicht, macht so etwas nicht, das kann Leute extrem verletzen und ihnen viel Motivation an Cosplay nehmen. Und natürlich, so natürlich gibt es die Leute, die hochnäsig sind, die arrogant sind, die an Hierarchien denken, natürlich gibt es die. Aber mhm. ich habe geschrieben, ich glaube, dass viele einfach überfordert sind und ja. mit einem Tunnelblick durch die Messe laufen. Und ich glaube, man
0: manche erkennen halt die Kleinen einfach nicht so. So 2000 Follower, nicht jeder kennt dich. Oder manche haben auch vielleicht auch einen Blick so, wow, da ist jemand, der hat sehr viele Follower, ich will Connections machen und so. Manche sind ja voll gierig sogar, einfach andere äh, Creator kennenzulernen und so weiter. Also ich glaube, man yeah. darf das nicht so persönlich nehmen. Auch, auch ich hab, war manchmal immer voll enttäuscht. Wo ich sage so, hey Alter, ich habe schon 200.000 Follower und trotzdem werde ich, kann ich nicht in den VIP-Bereich rein oder trotzdem ist dieser Party nicht eingeladen? Habe ich manchmal um. auch ein bisschen persönlich genommen. Aber an sich, warum sollte man. Also man kann. Es gibt so viele. Leute, man kann nicht jeden wahrnehmen, jedem Hallo sagen, Nee, jedem also gerade behandeln. nicht unter diesen Umständen. Es ist alles so. viel zu wild und überladen. Und ich glaube, man muss aufhören. Also ich denke, es ist halt ein Ego-Problem, ne? dass man halt sagt so irgendwie, ich habe so hart gearbeitet für das alles, ich hätte gerne ein bisschen Belohnung.
1: Das kann sein, also dass es bei manchen ein Ego-Problem ist, aber ich glaube, das sind auch einfach Unsicherheiten. Ja, Unsicherheiten, also die, bei einem selbst, ja. die bei einem selbst im Kopf stattfinden. So. Ich habe ja zum Beispiel geschrieben, zig Menschen, die man kennt, Leute, die einen gegebenenfalls selber erkennen, alles rappelvoll etc. Habe darauf geachtet, in jeder Runde jedem zumindest Hallo zu sagen und trotzdem Leute versehentlich ignoriert. Äh, möchte damit auch nicht sagen, dass es nicht auch arrogante Individuen gibt, die in Hierarchien denken, aber ich habe diese Woche so viele Missverständnisse in die Richtung mitbekommen. Introvertiertheit, Social Anxiety, Social Awkwardness und so weiter und so fort, alles kann theoretisch eine Rolle spielen ja. und ich habe dazu sogar eine Story und zwar ähm, bei der Red Bull Lounge äh, war Gnu mhm. und Lara Loft und die haben beide miteinander geredet und ich kenne beide, ich bin mit beiden gut. Ja. Und ich bin da hingegangen, also ich stand wirklich direkt vor ihnen und war so, hi. Und die haben einfach weiter miteinander geredet. Und ich war so, oh, okay. Und bin dann erstmal weggegangen. Ne? Mhm. So, aber ich habe das nicht persönlich genommen. Ich dachte mir, okay, die sind wahrscheinlich irgendwie in einem Tunnelblick. Ja. Dann hat sich nur umgedreht und war so, ah, weg, du bist ja da. Und Larry Loft hat sich auch umgedreht, ah, hey. Und dann haben die mich beide umarmt. So yeah, weißt du, genau. wie ich meine? Yeah, genau. Ja, genau. Also ich glaube, oftmals ist es einfach. Ich habe auch so einen Tunnelblick, äh,
0: wenn ich auf der Gamescom bin. Natürlich, das ist einfach, es ist so viel Eindrücke, es ist einfach viel zu viel. So. Also ich habe auch ja. mit, mit der Kadi mit der Cosplay geredet und sie hat auch irgendwie halt nie Augenkontakt aufgebaut, aber ich wusste halt sofort, so, okay, die ist einfach schüchtern, so. ist einfach, Ja, Kadi halt ist wirklich einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Ebenso, es war mir vollkommen klar, dass es nichts Böses sein soll oder einfach so, dass sie mich ignoriert oder so. Aber die hat ja geredet, ja auch in einer, einer Gruppe, so war mir zu so dritt gestanden, aber halt hat nie zu mir geschaut, so. Und ich war so, ja, ist halt einfach schüchtern, so fertig. Aber man darf halt nicht immer alles gleich auf sich beziehen und sagen, so. Ja. Und Unhöflich oder was ist denn da los, warum kann ich mir nicht den roten Teppich ausrollen das und wenn, ist, ja. dann sollte
1: man es ansprechen, finde ich Also oder vielleicht einen einschreiben und sagen hey, hast du vielleicht etwas gegen mich also mich hat tatsächlich sogar im Rahmen dessen hat mich sogar ein Creator angeschrieben und hat gefragt, ob es da irgendwie Stress zwischen uns gibt oder ein komischer Vibe oder was auch immer und ich war so, hä, wieso das denn wie, wie, wie was meinst du und mhm. er so, nee, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen das Gefühl ich so, nö, überhaupt nicht ja. Also habe mich total gewundert, dass er mir das geschrieben hat. Aber ich fand es das gut, dass er mir das geschrieben hat.
0: Ja, meine, ich, ich, ich kenne dich jetzt ja mittlerweile und ich weiß, du hast einen relativ äh, neutralen Blick manchmal. Und ja, ich habe ein Breathing Bitch Face, ich und, sag's wie es ist. Ja, ja, also ein Pokerface manchmal richtig sogar und man ist halt ja. so, keine Ahnung, was du gerade denkst, so. Und wenn man halt in der Nähe steht und du halt dann diesen, diesen Tunnelmodus bist, ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute das dann irgendwie wahrnehmen, so, so, yo, der will absichtlich gerade kühl cool sein und absichtlich gerade, ähm, ja, nichts mit mir zu tun haben und so, das kann man safe missverstehen. Aber mhm. es ist halt, ja, also generell auch außerhalb von Gamescom oder so mit Freunden oder keine Ahnung was, Schule, Gibt es ja immer wieder auch solche ähnlichen Missverständnisse. Und ich finde, wenn man einen Verdacht hat, kann man das ja ganz vorsichtig ansprechen, so, so, einfach mal nachfragen. Wenn man möchte natürlich, aber man darf halt nicht gleich immer Wert drauf legen, so das ist so, die Person mag mich nicht oder irgendwas, wenn du es halt nicht wissen kannst. Ja,
1: ja das, das stimmt. Und ähm, ja, äh, du hast ja auch mitbekommen. Es gab diese Fastschlägerei zwischen Tanzgebot und
0: Orange und Orange <lacht> und ja. Skuros. Ich bin da am Samstag aufgewacht, hab's auf, auf Twitter gesehen. Ganz Twitter hat ja gebrannt so. Und überall da, die, die, war ich so. Ich habe das ja
1: zu Hause mitbekommen, ne? Ich Aber hab das überhaupt nicht auf der Gamescom mitbekommen. So 0,0%. Ich halt nur, nicht die total also ich, ich auch
0: nur Twitter. Und da hieß dauernd so: Tanzgebot, Frauenschläger. Äh, Orange Morange, Frauenschläger. Und ich bin so wert zu so den beiden. Dann beide ist eine Frau geschlagen. Oder wer schlägt jetzt hier Frauen? Warum schlägt man Frauen? Ich verstehe es nicht. Und dann so: ja, sogar Becherwerfer. Äh, mit äh, jemanden umgeboxt. In die Fresse gehauen, alles Mögliche, dann irgendwie so Herr Newstime, handgreiflich. ich bin so, Newstime? Was macht denn der da? Alter, was zum Geier ist denn hier los? So, und irgendwie jeder war beteiligt, so irgendwie Alpha Kevin, äh, Trashpack war ja auch am Start da, ja, auch wieder ja. random gespawnt und war so, und, yo, ich kenn's äh,
1: mit. Und äh, hier, Herr Newstime haben ein Tag-Team gemacht. <lacht> ja, eben. Also, ja, das <lacht> fand ich super witzig, ne? Also Herr, Herr, Herr Newstime hat, glaube ich, versucht auf äh, Skurrus oder auf, ähm, wie heißt er noch nochmal, tasty zu gehen.
0: Kenn ich Trashpack hat ja. ihn
1: zurückgehalten. Ja.
0: Ich, also ja, ich, habe auch nur so ein
1: -Bubble wirklich, also ich kann gar nichts mit der anfangen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich habe Scurus ja auf Madeira kennengelernt. Also Orange Orange mami persönlich schon immer irgendwie so unsympathisch. Mhm. Aber Scurus habe ich kennengelernt und der war eigentlich recht nett zu mir. Mhm. Das war auch das Einzige, was ich von ihm mitbekommen habe. Und dann. Als ich nach Deutschland gezogen bin, gab es ja diesen einen Skandal von ihm. Dann hat er diese Aussage getätigt und so weiter und so weiter. Dann hat sich das so gehäuft und er wurde mir immer unsympathischer. Ja. Und das hat wirklich den Vogel abgeschossen. Und das ist ja auch nicht das Einzige. Es gab ja noch eine andere Situation. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar auf der Gamescom. Er hat ein Video gedreht, wie er mit seinen Jungs zum TikTok-Stand geht. Und ähm, irgendwie sa er sagt irgendwie, ja, wir gehen ja zum TikTok-Stand. Ein bisschen Welle machen, weil ein Bruder von mir der lebt schwere Zeiten. Es ging nämlich hä? um Andrew Tate. Ne? Also Andrew Tate wurde ja von TikTok gebannt. Ja, zu so Recht. Und, und, und Skirrus dachte irgendwie, es sei mega witzig, da jetzt hinzugehen, zu dem TikTok-Stand und äh, zu sagen, yo entbannt Andrew Tate von TikTok. Und dann schreit er, free Andrew Tate, free Andrew Tate. Und du siehst einfach fuck? wie Du siehst einfach, wie peinlich, dass er eigenen Freunden ist. So, da ist ein Kumpel, der macht Faceball im Hintergrund.
0: Ja, aber hä? Also, ist es ist, ist, ist alles fun? Oder findet der Andrew Tate wirklich gut? Der findet ihn gut. Was?
1: Also der findet ihn wirklich gut. Er hat auch mal getweetet, so Andrew Tate ist einer, ein wahrer Mann und sowas. Also die, Aktion selbst, war ein, die Aktion selbst war ein, in Anführungsstrichen, Joke von mhm. ihm. Also ja, er hat dann irgendwie einen Stream gemacht, wo er meinte, okay, war ein Joke, ging nicht auf, ist doch egal. Aber Andrew mhm. Tate findet er tatsächlich gut. Also er mhm. vertritt ja auch genau dieselben Ansichten.
0: Ja, ich ach, hm. ich weiß nicht, irgendwie, äh, ach, das ist mir ich an so vielen Punkten irgendwie unsympathisch. Ich mag das nicht, wenn man Leute, die nichts damit zu tun haben, weil die am TikTok-Stand, die könnten das ja nicht mal entspannen wenn sie ja, wollen. Ja, also die haben die damit wirklich nur, gar nichts zu tun. Eben, das, die die haben, machen da einen Job, die sind auch gestresst, die arbeiten da vermutlich auch nicht äh, so gut bezahlt, sondern einfach ganz normal und machen da ihren Job so. Und dann kommt irgend so ein random Typen, den sie vermutlich gar nicht kennen und labert da irgendeine Scheiße und so. Das nervt doch einfach. Und warum immer dieses Beefen? Also Beefen diese, diese, diese Prank-Scheiße mit Leuten, die nichts mit zu tun haben. Nein, ich mag das nicht. Nee. Ja. Oh Gott. Oh. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, das habe ich zum Glück auch nicht mitbekommen. Das habe ich dann auch eher über Twitter mitbekommen. Und ähm, es gab noch eine andere Sache. Also, am selben Tag war die Experian-Aftershow-Party im Saturn, im Saturn-Experian. Mhm. Und das war so eine unfassbar geile Party, wirklich. Ich glaube, das war die beste Aftershow-Party, die ich jemals erlebt habe. Scheiße, ich wollte da fast hin. Ja, gut. Wirklich, die war extrem geil. Ich habe da auch so ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen, weil, ähm, also ich bin relativ cool mit Colin und Colin arbeitet dort mhm. und eigentlich hatte ich nur eine plus eins, aber dadurch, dass am Anfang noch relativ wenig da waren und sie damit gerechnet haben, dass nicht so viele kommen, durfte ich irgendwie alle meine Leute mitnehmen. Stark. Und wir waren nicht wir waren, nicht, wir waren nicht wenige, ne? Ich glaube, ich habe da irgendwie 30 Leute mit reingeholt. 30? Ja, ja.
0: Was bist, bist du für eine, für eine Fame-Bitch? Also,
1: nee, also das waren ja, also das waren Kollegen, das waren plus äh, Kollegen von Kollegen, das waren Streamer-Kollegen und so, also ich habe da irgendwie gefühlt 30 bis 35 Leute mit reingenommen und andere kamen noch später, wie zum Beispiel Nier und Jengis und mhm, keine mh. Ahnung. Irgendwann waren sie wirklich sehr voll und haben ähm, Leute nicht mehr in den VIP-Bereich äh, VIP gelassen. Dann gab es sozusagen zwei Areas. Ne? Es gab oben eine Area, da konnte jeder hin. Mhm. Also es war umsonst man brauchte auch kein VIP-Bändchen, also jeder konnte da einfach hingehen. Okay. Und es gab unten eine VIP-Area mit Dancefloor und Außenbereich. Und das war übertrieben, cool, die Getränke waren geil, die Musik war geil. Ich habe mit meinen ganzen Freunden und Bekannten getanzt und es war einfach nur eine gute Stimmung. Es war geil, einfach nur von vorne Scheiß. bis hinten geil. Es gab nur zwei Sachen, die passiert sind. Ja, also es gibt ja immer eine Kehrseite zu schönen Dingen. Ähm, die erste Sache ist, die haben Tanzverbot nicht reingelassen. Ah, wegen der Schlägerei? Genau. Also, oh. die haben Tanzverbot nicht eingelassen. Die haben gesagt, ja, aufgrund dessen, was auf der GameCon passiert sind, möchten wir, ähm, dass die Beteiligten, also Tanzverbot, aber auch Orange und Orange und die anderen nicht zu der Experian Party kommen. Kann ich verstehen, aber. Äh, kann ich auch irgendwo verstehen. Dann hat Tanzverbot, also der war halt vor dem Experian und hat eine Instagram-Story gemacht, wo er gesagt hat, ja, keine Ahnung, ich wollte auf diese Aftershow-Party gehen und die lassen mich nicht rein, wegen dem, was auf der Gamescom passiert ist. Also ich hatte gute Laune, ich mache dir auch keinen Stress oder so und die lassen mich halt einfach nicht rein. Ja. So Und aufgrund dessen, dass er diese Instagram-Story gemacht hat, ähm, haben sich viele, viele Tanzverbot-Fans aufgeregt und beim Saturn Experian, bei den Google-Rezeptionen einen Stern gegeben. Also, Meine äh, Fresse,
0: ja, ist das ein Kindergarten. Es also ist gigantisch.
1: Die Rezessionen wurden gebombt. Okay. Ähm, dann, dann hatte, also das Saturn Experian hatte dann nicht mehr vier Sterne sondern nur noch 1,5 oder 2, mhm, weil mh. viele wegen Tanzwort einen Stern gegeben haben und das fand ich super schade, ja. weil, also die waren auch mega traurig deswegen, die ganzen Mitarbeiter vom Experian, weil die haben das wirklich nicht verdient, Mann.
0: Natürlich Also nicht. das
1: Experian ist so ein geiles Konzept und da arbeiten so liebe Menschen und die versuchen das wirklich jedem recht zu machen und auch auf der Party haben die es immer versucht, allen recht zu machen ja. und haben so eine geile Party gemacht, also die haben das halt einfach nicht verdient und das hat mich so genervt. Ja, also Ja, ja das, das ist mega, I weil wieder know.
0: trifft es Menschen, die nichts dafür können, auch, Ja, also es ist, ach, das, oh
1: mein Gott. So, also natürlich, ich persönlich hätte die Entscheidung auch nicht getroffen, ich hätte, ich hätte das Transport einfach reingelassen, so, mhm. der hätte da keinen Stress gemacht, ähm, Orange, Orange und die anderen waren sowieso nicht da, da wäre nichts passiert.
0: Aber was ist, wenn die um, auch gekommen wären, dann müsstest du die ja wegschicken, das wäre bescheuert. Ja, Weil das geht doch wieder. Also, ist, eine, ist eine schwierige Situation auf jeden Fall. Also, aber ich verstehe die Idee du... zu sagen, wir haben einfach Angst davor, dass es doch dazu, dass die sich halt wieder suchen und nochmal wieder, ja, wieder Stress ich kann es auch verstehen. Ich also kann es absolut es verstehen. War eine Vorsichtsmaßnahme. Hat nicht nichts zu tun gehabt, dass die irgendwie Partei ergriffen haben und sagen, wir sind so Morange-Fans oder so. Ja, Bullshit. Das war einfach nur so, ja, beide, alle nicht einfach. Wir, und wer schlägert, ganz ehrlich, der muss auch ein paar Konsequenzen. Also, meine, klar sagen viele so, ja, irgendwie, der hat angefangen, der die hier angefangen. Wayne. Am Ende ja, hat jeder rumgebieft, rumgebrüllt und jeder hat dann doch geschubst und so, sie waren alle genau, das Scheiße. Ist halt die Sache.
1: Das ist halt die Sache, also ich bin, ich sympathisiere viel mehr mit Tanzverbot und ich denke auch, ähm, dass in der Hinsicht, also was auf der Gamescom passiert ist, eher Scuros und Orange um Orange im Unrecht sind, aber, jetzt kommt das aber, ich finde Tanzverbot sollte auch mal ein bisschen chillen und sich nicht so leicht provozieren lassen, ja. weil der hatte eine Fassschlägerei schon 2019, nee, 2018 auf der Gamescom mit Hayes, dann das auf Madeira mit Abdel, und jetzt das mit orange orange, das also ist ständig Bro, was. Ja. chill mal ein bisschen,
0: komm mal ein bisschen, wirklich Stopp! So, so, weißt du, wie ich meine? Man, man, man darf halt auch nicht Ehrlichkeit mit Frechsein verwechseln. So. so klar kannst du sagen, so du, ich mag dich nicht und so weiter, aber das kann man auch höflicher formulieren. Und man muss halt nicht immer so diese Angriffslust und man, und wenn man dann sagt, so ja, dann, dann verpiss dich, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, Fettsack oder irgendwas, dann, dann nicht da dann nicht ausrasten, sondern sagen, ja, okay, dann was, was dann, dann gehe ich jetzt so. Also ich, ich wüsste nicht, was man machen muss, dass ich mich so auf wie Tanzerboot da. So. so was musst du mir antun, dass, dass ich so außer Rand und Band bin und ja, wie so ein wildes Tier versuche, da hinzulaufen und acht Menschen müssen mich festhalten. Ja, was zum Geier? Ja. So, naja, naja.
1: Nee, Aber ich glaube, der hat schon daraus gelernt, weil am nächsten Tag ähm, ist er äh, rumgerannt, hat Fotos gemacht mit Zuschauern und es gab auch wieder einen Fall, wo irgendwer provoziert hat, irgendwelche dummen Leute und da hat er gesagt, komm, wir gehen hier lieber weg, bringt ja, nichts, bringt genau. nichts, gehen wir hier einfach weg. Besser und äh, ja. zeigt ja schon so ein bisschen, dass er daraus gelernt hat, deswegen geht ja schon mal in die richtige Richtung. Das, so, genau, das, auf ist, diese das ist
0: wahre Größe. das finde für gut, ja. Ja. ja,
1: und auf dieser Experience-Party gab es wieder eine Situation. Eine gute Freundin von mir, die war, die war schon drunk, aber nicht so sehr drunk. Aber auf einmal war sie, weiß nicht, ihr, ihr ging es auf einmal gar nicht mehr gut, äh, hat draußen auch gekotzt und ist, war einfach knocked out. Also war quasi bewusstlos. Das ist wieder sehr verdächtig, und, ja. ja. Ja, das war wieder sehr verdächtig. Also, wir haben zu viert oder zu fünft, haben sie getragen, in die Bahn sind zu mir gefahren, weil ich, also von allen am nächsten dran wohne, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann hat sie bei mir gepennt. Also wir haben sie aufs Sofa, äh, auf Sofa gelegt, stabile Seitenlage, äh, Decke drüber und auch so ein bisschen aufgepasst, dass da nichts Schlimmes passiert. Aber das war auch wieder so eine Situation, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Das Krasse ist, am nächsten Tag ist sie aufgewacht, ihr ging es gut, es war alles in Ordnung, aber sie hatte einen Filmriss, also sie kann sich an die letzten drei Stunden oder so nicht erinnern. Hm. Und dass so etwas irgendwie zwei Tage in Folge passiert, finde ich halt ein bisschen scary und fanden wir alle ein bisschen scary.
0: Ja, also ich, ich versuche gerade mal nachzugoogeln, weil ich glaube, es sterben ja auch hier und da Leute an Cotropfen.
1: Mhm. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also wirklich... Wenn ihr das hört und feiern geht, lasst euren Drink nicht unbeaufsichtigt. Ja.
0: Egal, was passiert. Ja, also ich verstehe auch, dass voll viele Menschen da auch gar keinen Humor mehr haben. Also Witze mit ko das haben wir mit, mit Joyce Ilgun schon so gehabt, dass einfach nicht mehr lustig, viele nicht mehr lustig drüber lachen können. Und es ist ja. auch wirklich ein verdammt ernstes Thema. So. Weil früher war es vielleicht so ein, so ein Ausnahmeding, so K.O.-Tropfen, wir haben mal gehört, kann mal passieren. Aber die letzten zehn Jahre und letzten fünf Jahre ist es so ausgeartet, dass so viele Menschen das entweder schon selber erlebt haben oder eine Freundin kennen, oder eben du jetzt hier in einem Wochenende zwei Fälle, was zum Geier, also so halt zwei das Verdachtsfälle. So, ich,
1: ich verstehe nicht, warum es Menschen gibt, die das tun, ja, einfach, also was, ja. was, was geht in deren Köpfen ab? Und vor allen Dingen, das ist auch wirklich gruselig, weil, ich meine, wir haben sie getragen, mhm. äh, wir mussten sie auch überall festhalten, weil sie war wirklich wie ein Ragdoll, ne, das also war wirklich wie so eine Puppe, die einfach nur da hing und einfach gar nichts mehr gecheckt hat. Das ist ja die Defi-Code-Tropfen, ja, einfach ja, genau.
0: äh, wehrlos, ja.
1: Absolute Wehrlosigkeit, absolute Bewegungsunfähigkeit. Und ich bin super, super froh, dass wir alle da waren. Also quasi, um, um auf sie aufzupassen. Und ja, scary. Aber so im Großen und Ganzen war die Party einfach nur richtig cool. Und am Sonntag war ich dann auch noch mal ganz kurz auf der Gamescom, aber echt nicht lange. Ähm, da haben wir uns ja auch gesehen. Mhm. Und da, ja, war ich auch die meiste Zeit hinter alle acht. So, ja. ich war auch ganz kurz bei Red Bull äh, mit der Person. Die am letzten Tag bewusstlos geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen was getrunken, ein bisschen gesessen. Ihr habt euch gut gestillt. verstanden,
0: glaube ich, ne? So irgendwie. Ja? Ihr habt euch hab echt gut verstanden, eigentlich so, ne? Wer? Äh, du und irgendeine so Person. Ich hab, irgendwie, ja.
1: Ach so, äh, ich kenne sie seit Ewigkeiten. Ah, okay. Ja, ja, okay. Ja, ja. Also wir kennen uns wirklich seit
0: Ewigkeiten. Ja, wir, wir wirkt jetzt irgendwie so, ist nicht, nicht unbedingt super close, aber hat schon halt so halt gut miteinander gequatscht. Dann war ich so, ah, interessant, so kenne ich gar nicht so, ähm, ja. Aber. Ja.
1: Also ist eine enge Freundin von mir.
0: Ach schön, ach gut.
1: Ja, und das war im Großen und Ganzen für mich die Gamescom. Und jetzt habe ich eine Mandelentzündung, let's fucking go. Ach nee, wir haben dann am Sonntagabend noch, um das mal um so abzuschließen, weißt du? Ja. Um die ganze Gamescom-Woche abzuschließen, haben wir uns nochmal nachts im Park getroffen, haben gepicknickt, ganz ohne Alkohol, nochmal so ein bisschen essen hier, ein bisschen trinken da und einfach nochmal Revue passieren lassen. Das war auch schön. Das glaube ich. Also glaub, für mich persönlich, klar, das sind natürlich Sachen passiert, die nicht so schön waren. Das betrifft aber eher andere. Ja. Aber für mich persönlich war das halt von
0: vorne bis hinten einfach nur todesgeil. Ach schön. Das freut mich, freut mich. Ja, äh, Also für mich nicht ganz so, was, aber trotzdem, ähm, <lacht> eigentlich Gamescom ist für mich immer sehr stressig. Und dafür war es eigentlich auch eine ziemlich geile Gamescom. Also diesmal, dieses Jahr habe ich mich irgendwie mehr ähm, aufgenommen gefühlt. Es gab auch so einen creator bereich äh, wo ich auch rein durfte und so. Das war alles so ein bisschen mhm. ich mich Da auch war ich ein bisschen, leider nicht. Wie war da eigentlich? Der war super. Also da war es wirklich richtig ruhig. Da waren vielleicht immer nur 40 Menschen in diesem großen Raum und es war wirklich Aber man konnte sein so Handy auch da laden und auch kostenlose Getränke und so weiter für Creator nice. Das war schon ziemlich stark, so einen Rückzugsort zu haben. Ähm, hat sehr gut getan. Und auch da konnte ich halt eben auch viel Creator treffen und dann Hallo sagen und so. Und das war schon sehr schön, so. Weil sonst äh, ja. war es immer doch ein ganz schön krasses Gedrängeln, halt non bilder machen und so. Also von daher fand ich eben auch, die Gamescom dieses Jahr war auch sozusagen meine Favorite-Gamescom äh, bisher überhaupt ja. so. Aber ich habe auch um, nur zwei-, dreimal.
1: Apropos Gedränge ähm, es gibt noch eine bisschen kritische Sache, die ich gerne ansprechen würde mhm. in Bezug auf die Gamescom. Und zwar, ähm, wir haben das ja mit Monte so ein bisschen angeschnitten. Der ist ja die ganze Zeit rumgelaufen mit seiner Security ja. und äh, war umgeben von extrem vielen Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich persönlich würde Monte nicht empfehlen, bei, bei der nächsten Gamescom wieder so rumzulaufen. Ja, also ich, ich glaube, er sollte es lieber machen, er sollte es lieber so machen wie Gronk, irgendwie so eine eigene Area haben genau. und da sein Stuff machen, wie zum Beispiel ja. Signings und so weiter und so fort, weil dass ja. er da irgendwie rumläuft. Und 1000 Leute ihm hinterherrennen, plus 12 Security, also eine gute Freundin von mir, die wurde umgeworfen von seiner Security und die ist gerade mal 1,47 groß, ne?
0: Okay, also so. eine
1: asiatische Freundin von mir. Ähm, eine andere Freundin hat geschrieben, was stimmt mit Mon security Männern nicht, laufen zu 30, über die kommen, schubsen Leute so, dass man fast hinfällt oder hinfällt und ähm, Lilimon, also so heißt sie, wurde mit ihren 1,47 einfach mitgezogen. Wäre sie hingefallen, wären die wohl rücksichtslos äh, einfach drüber getrampelt. Wahnsinn. Da hat Legenmann geschrieben, danke, dass er mich was umgebracht hat. Ich wurde umgerempelt, geschubst, getreten und ein paar Haare fehlen mir auch. Abgesehen davon, dass ich danach einfach allein irgendwo mitten auf dem vollen Boulevard stand. Äh, und wahrscheinlich habt ihr es nicht mal bemerkt. Dann gab es noch einen anderen Fall, das geht momentan so ein bisschen viral auf Twitter, von der anderen Person, die sehr stark von Mont Security umgeschubst wurde. Ja. Und das sind auch nicht die einzigen beiden Personen, denen das passiert ist. Also die Sache ist, wenn du ein Security-Mitglied bist, dann musst du natürlich auf deine betroffene Person aufpassen, aber du solltest auch so ein bisschen auf die Umgebung aufpassen und das haben die anscheinend ja. überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, dass es das
0: super schwer ist, weil klar wollen viele dann auch rein in den Circle so. Und da ja. muss man auch ein bisschen rabiat sein und voll aufpassen. Und es ist ja so eine Dauerstresssituation. Und Auf ich kann jeden mir Teil. schon vorstellen, dass man dann irgendwann mal dann doch, also es ist auch schwer einzuschätzen, ist so, so weg, weg, weg. Und dann plötzlich schubst man doch jemanden zu hart halt einfach. Also einfach, ich würde sagen, Monte darf nicht so frei rumlaufen. Der braucht eine Bühne, ja. wo er hochgehört. Und da kann man dann ein schönen Gerüst drumherum basteln und da halt Security ähm, platzieren, dass keiner hochklettert und so ein Zeug. Aber halt dieses so, yo, ich laufe jetzt einfach mal wie so ein Zuschauer frei rum, das ist ja Unsinn. Ja. ja,
1: also so ein Monte muss sich halt wirklich vor Augen halten, wegen dieser Aktion, wegen dem, wie er es halt gehandelt hat, dass er da rumläuft und streamt und keine Ahnung, wurden Menschen verletzt. Ich ja. weiß nicht, ob ihn das so wirklich richtig bewusst ist, mhm. aber es wurden aufgrund dessen Menschen verletzt. Äh, verletzt. Und deswegen ja. sollte der wirklich das beim nächsten Mal anders machen.
0: Ja, und die Veranstalter von Gamescom sollten sich auch ein bisschen Gedanken machen, ob das ein gutes Konzept ist, weil ist es definitiv ja. nicht. Also ich würde definitiv auch Monte nicht. da eine Teilschuld geben, genauso wie Gamescom eine Teilschuld. So. Weil äh, wenn ja. sie wissen, sie haben da so einen Künstler, klar, kann, man kann es vorher schwer einschätzen, aber jeder, der, sagen mal, äh, weiter mit eine Million Abonnenten hat oder eben auch so gehypt ist, ist auch beim Rezo und beim Ju wäre ich auch äh, vorsichtig. Also alle, die so richtig, richtig krass gehypt sind, lieber eine eigene Halle oder halt sagen so, hey, äh, du darfst nicht frei rumlaufen. Ähm,
1: ja, ich finde, man sollte das einfach wie bei Gronk machen.
0: Ja, ja, genau wie bei Gronk, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, wow. und das ist
1: so auch eine Sache, die ich halt so ein bisschen schade fand. Also, dass das sein musste. Mm. Aber so im Großen und Ganzen war das schon ziemlich
0: cool. Ja, finde ich auch. Ja, ich, ich kann mich auch nicht beschweren, das ist, aber für mich war der Aufenthalt sehr, sehr angenehm. Ja, definitiv. So und wie es halt GameSpiel halt ist. Und einfach dieses Connecten auch. Also ja, total. Mit, äh,
1: mit, mit anderen Leuten und. Und die Sache ist, das klingt vielleicht so ein bisschen cheesy, wenn ich das jetzt so ausspreche. Aber die Gamescom-Woche, also ich habe mit super vielen Leuten geredet. Mit extrem vielen Leuten, mit extrem vielen Creatoren. Mhm. Und äh, die Gamescom-Woche hat mir persönlich noch mal so ein bisschen gezeigt, dass mich tatsächlich viele Menschen gut leiden können. Ja. Also das hat ja. mir zum Beispiel einen starken Confidence-Boost gegeben und auch irgendwo einige Unsicherheiten
0: genommen. Ich glaube auch, dass du da äh, durch Madeira und so ein ähm, so bisschen, so ein bisschen ja, bestraft warst oder so, da halt irgendwie das Gefühl, dass so irgendwie viele haben irgendwie unbegründet was gegen dich. Aber ich glaube mhm. halt immer, die meisten Menschen haben noch einfach ein Gehirn. Und wenn halt du denen nie was getan hast und die hören nur irgendwelche Geschichten, warum dann irgendwelchen Stories da Wert drauf legen. Ich, ich kenne so so vielen Creators irgendwelche komischen Geschichten, aber bin mir halt nie ganz sicher... Ähm, ob das stimmt und wenn, dann muss ich halt mal nachfragen oder ich, mir ist einfach egal so. Äh, ja. Klar, wenn sich Geschichten häufen, dann ist es schon sass, natürlich so, aber selbst wenn du mir Dinge erzählst von irgendwelchen Leuten, bin ich so mh, schon interessant, ist zu wissen, so, dass, dass du das so siehst, aber wenn ich mhm. die Person dann sehe, würde ich ja nie sagen, ach du Kacke, du bist so und so, hat Vic gesagt, sondern würde ich ja auch wieder die Person halt eine Chance geben, halt mir zu zeigen, dass dem halt eben nicht so ist oder und ja. so weiter. Also ich finde eigentlich, ich glaube, die meisten Menschen sind, oder zumindest einige Menschen sind nicht immer gleich voreingenommen, nur weil irgendwer irgendwo was mal gemeint oder gesagt ja, hat oder ja. so. Ich versuche ja. mir
1: auch meine eigene Meinung zu bilden über Menschen. Also wenn ich einfach nur irgendwas höre, dann denke ich mir so, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, werde ich berücksichtigen, wenn ich diese Person sehe oder mit ihr rede oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich möchte mir am Ende des Tages trotzdem eine eigene Meinung bilden. Nur wenn die Person irgendwie öffentlich tatsächlich Scheiße gebaut hat und so, dann weiß ich ja, dass es true ist, weil die Person das ja öffentlich gemacht
0: hat. Genau, ja. ja. Das ist nochmal etwas anderes. Kann man generell so auch als Regel einführen, so auch außer von Creatern oder so. So einfach Leute immer nachfragen oder nach selber euch eine Meinung bilden und nicht in irgendwelchen Gerüchten glauben. So, das. Äh auf Stimmengerüchte auch gar nicht, äh, weil es einfach sich nur rum erzählt und alle, sie wollen sie glauben, weil es äh, die Welt dann spannender ist, wenn das stimmt und nicht, äh, ja, wenn einfach alles zu langweilig ist, naja. Tschu, Hast du die Woche dann überhaupt arbeiten können oder warst du dann durchgehend voll fertig und warst so Nächster, ich muss mir erstmal ausruhen, weil ich bin mhm. total schwer in die Arbeit reingerutscht, Irgendwie, ich wollte schon Sonntag eigentlich Gas geben, ging aber nicht, Montag dann nur so ein bisschen, aber ich habe immer so ein bisschen so, boah, ich kriege es nicht richtig hin. Äh, erst heute war der erste Tag, wo ich wieder so richtig arbeiten konnte.
1: Ähm, meinst du jetzt nach der Gamescom? Genau, nach der Gamescom, so wirklich so. Ich, ich bin ja krank. Also, ähm, ich habe gestern, nee, vorgestern habe ich gestreamt. Okay. Also da ging es mir noch einigermaßen gut. Da gab es ganz normal React Monday bei mir. Mhm. Und Dienstag ist mir aufgefallen, so, oh, mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Okay. Und äh, deswegen mache ich diese Woche eher einen Gechillten. Also alle wollen etwas von mir. Ausgerechnet diese Woche. So, jeder schreibt mich an. Steuerberater will irgendwas, Finanzberater will irgendwas, Management sagt, yo, ähm, dieser und diese Kunde für dieses und dieses Placement braucht jetzt eine Antwort und das Ganze muss auch diese Woche erfolgen. Ja, da habe ich auch dir äh. gesagt, ey, sag denen, ich schaffe das nicht. Ja, also normalerweise, ja. ich versuche das, ich versuche immer alles zu schaffen und krieg's auch irgendwie hin. Aber ich werde das diese Woche auf keinen Fall schaffen.
0: Ja. So. Ja, das kenne ich ja selber auch. Also manchmal muss man doch einfach mal nein sagen. So. es tut halt ganz ja. schön weh, also auch nicht nur wegen dem Geld, sondern auch weil man halt auch Kunden nicht verärgern möchte oder nicht, genau, oder nicht verlieren genau. will. Aber ja, wenn es halt nicht geht, geht es nicht. Und es ist kein Geld der Welt wert, sich aufzuarbeiten oder eben sich krank zu arbeiten. so Das ist ja, das bringt ja keinem was, wenn es an dir scheiße geht oder du dann irgendwie einen Burnout bekommst oder irgendwas in dieser Richtung. Ja. Also da das muss man schon auf sich achten. Ja.
1: ja, die wollten halt, äh, als ich Dienstag aufgewacht bin, halt direkt ein Skript haben. Mm. Und ähm, das Placement selbst sollte auch diese Woche erfolgen. Das heißt, ich hätte am Samstag auf jeden Fall ein iBlade-Video rausbringen müssen mm. mit dem Placement. Genau. Das ja. heißt, äh, das hätte ich spätestens heute gedreht und geschnitten, morgen auch, übermorgen auch. Mit dem Placement zusammen. Ich schaff das nicht. Ich bin einfach ja. mir geht's einfach scheiße. Ja,
0: vor allem dann, dann reichst du es ein, dann passt was nicht, musst nochmal abändern und so. Ja. Also das ist äh, ja nee. das. Ja, also
1: ich habe auch eigentlich keine Stimme so. Ich, ich kann gerade nur reden, weil ich wirklich heute ein Salbeitee und Hustensaft nach dem anderen in mich reingespammt habe. <lacht>
0: oh ja, alles für den Podcast, Leute. Ja, alles für den Podcast, alles nur oh, für euch. Weia. Weil oh, das, Gott, das Gott. geht noch,
1: das das kann ich noch machen.
0: Mm, okay. <lacht> Ja, gut. Okay. Ja. Sonst, ähm, ich weiß gar nicht. Ich hätte zwar noch was auf dem Herzen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das was für den Podcast ist. Hm. Okay. Ich sag mal so, ich hatte Kontakt zu einer Ex-Freundin, ähnlich mhm. wie du. Oma hat sich ausgesprochen und in meinem Fall war das irgendwie super schön und stressig zugleich irgendwie. Weiß nicht. Mhm. Weil ähnlich wie bei dir hat man sehr viel auch wieder erfahren so, ja. wie man Dinge sieht und manche Dinge tun halt richtig weh, so wie, ich, wie bei dir, glaube ich, auch gewesen ist, so im Sinne von so krass, dass die, dass die Person das so sieht, war eigentlich so, empfindet man selbst das nicht so und ja, ähm, ja. aber trotzdem im Großen und Ganzen ähm, war ja kein, kein Streit oder irgendwie es war alles sachliches Reden von daher. Also das Positive hat überwogen, meinst du? Genau, ja, deswegen ist man schon mit einem guten Gefühl gefahren, so aber, klar. aber warum stressig? Hm, ja, weil halt eben ja, weil man halt manchmal enttäuscht ist in gewissen Punkten. Und ähm, ja, weil man halt über die Beziehung unterschiedlich denkt und auch über die Trennung unterschiedlich denkt. So. Mhm. Und das ist so, ja, irgendwie hm. Ja, Na, aber dann, am Ende des Tages, denke ich, ist es immer noch besser, die Wahrheit zu kennen. Ja, schon. Oder? Eigentlich schon, ja. Obwohl Unwissenheit halt manchmal ein Segen ist. So ein ja, bisschen. manchmal schon.
1: Äh, ja. Witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe eine Ex-Freundin ähm, wieder getroffen, auf der Gamescom. Okay. Ähm, die war auch in Köln und äh, wir, ja, haben uns einfach wieder getroffen. Wir haben uns ja schon neulich ausgesprochen, also wegen der Vergangenheit, habe ich dir erzählt. Mhm. Und sie war in Köln, wir haben uns getroffen, sie war das erste Mal in meiner Wohnung, also in meiner neuen Wohnung. Okay. Ich habe ihr das so ein bisschen gezeigt und wir haben ein bisschen getalkt, sind dann Takumi-Essen gegangen, das ist so ein richtig leckerer Rabenstore. Ja, ja, ich ja genau mhm. Und äh, hatten einfach ein cooles Gespräch und sie hat auch geschrieben, also Sie ist dann noch am selben Tag wieder zurückgefahren, mhm. weil sie war nicht lange in Köln und hat dann geschrieben, so das hat mir irgendwo gefehlt.
0: Oh, also das, das ist dann richtig schön, weil da merkt man ich okay, fand's, ich fand es sehr schön. Es könnte langsam eine gute Freundschaft draus werden einfach und das würde ich ja. mir halt immer irgendwie wünschen. So. ich finde es so schade, dass dass manchmal halt Beziehungen so ja nichts in der Freundschaft enden können. Manchmal natürlich wegen Streit, aber manchmal halt eben auch einfach, weil halt noch irgendwie zu viele Wunden offen sind, die noch heilen ja. müssen.
1: Äh, dazu muss man sagen, ich meine, bei uns ist das schon echt lange her. Genau, so, es das braucht ist nicht halt Zeit, ist.
0: es braucht Zeit. Manchmal sogar ja. viele Jahre. Also das, äh, weil Sonst, also man kann sich vorstellen, angenommen, man ist zwar irgendwie cool miteinander und so weiter, aber trotzdem, jede Erwähnung oder jede Aussage kann ja dann plötzlich Schmerz auslösen. Du sagst, sagst zum Beispiel sowas wie, ich hatte vor kurzem ein Date und dann kann, dann kann es wehtun zum Beispiel, weil man halt noch nicht ganz gelöst ist. sagt so Wie, Date? Das will ich nicht hören. Ja, so. ja klar, aber das, also, dann, dann, dann ist es noch ganz frisch. Genau, also, ist es, also es, ist es frisch. muss halt wirklich komplett alles äh, egal sein. Wayne, jeder ist in einem völlig neuen Leben. Erst dann kann es möglich sein, dass das freundschaftlich frei funktioniert. Ja, ja wenn
1: ich so überlege so als ich noch mit ihr zusammen war, das war ein völlig anderes Leben noch. Also ich klar, ich habe immer ich, ich habe schon das gemacht, was ich heute mache. Mhm. aber ich habe inzwischen so ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Sie hat sich persönlich weiterentwickelt. Ich habe viele neue Leute in meinem Leben. Ähm, ich habe es, es ist so viel anders. So. es ist so ein anderes Leben. deswegen ja also es ist es ist cool auf jeden Fall. Dass sie und ich uns noch so gut verstehen, aber da muss auf jeden Fall Zeit verstreichen.
0: Genau. Ja, denke ich auch. Absolut. Ja. Und Am Ende noch mal so ein bisschen
1: du? Deep Talk geführt.
0: Ja. Naja. Okay. Oh, wow. Äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir gar kein, also fast gar nichts über Twitter vorgelesen, ne? Krass eigentlich. Hm. Ja, macht nichts. Macht war nichts. Das es so war mit, die Gamescom-Woche. Da war das so der Gamescom-Podcast ja äh, heute mal so ein bisschen, ja. 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 Okay. <lacht> Ja, Leute, dann war's das. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ja, ihr habt den Podcast genossen und natürlich wie immer können wir jetzt am Ende uns nochmal zurücklehnen und den unfassbar schönen Weisheiten von Vic lauschen. Ach, Theo, warum bin ich so sarkastisch?
1: Dumme Menschen zu schlagen ist verboten. <lacht> <lacht> äh, Okay, was war das denn jetzt? Ey, ich habe das, hab das nächstbeste Bild <lacht> aufgerufen, nachdem ich bei Google bei Google Bilder dummer Spruch eingegeben habe. <lacht> ich, ich, wusste nicht mal, ich wusste nicht mal, was da steht, bevor ich es vorgelesen habe.
0: Dumme, Me dumme Menschen schlagen ist, ist verboten, okay. Genau,
1: also warum ich so sarkastisch bin, weil mhm. dumme Menschen schlagen verboten ist.
0: okay. Ja, gut. Ach so, ja. Eine gute Methode natürlich. Mit Sarkasmus ja. kann man dumme Menschen sich da abreagieren, ohne dass man sich strafbar macht. Das ist eine tolle ja. Weisheit, die gefällt mir. Mir auch. Leute, das ist dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.